0: 라이프 like. 2021년 12월 10일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야 대선 후보 지지율 초접전 양상입니다 이번 주말 이재명 후보는 대구 경북으로 윤석열 후보는 강원으로 민생 행보 이어갑니다 대장동 의혹으로 검찰 수사를 받던 유한기 전 성남도시개발공사본부장의 극단적인 선택 여기에 대해서 이재명 후보는 비통한 심정이다 실체적 진실을 밝히기 위해서 조속히 특검해야 한다는 입장을 냈습니다 이 문제는 대선에서 어떤 변수가 될까요 그리고 이 대선판 어떤 이슈로 또 이어질까요 정치연구소에서 살펴보겠습니다 다른 미래당 출신의 김관영, 최입의전 의원이 민주당에 입당했습니다. 이재명 후보는 대통합의 첫 관문 열릴 것 같다 평가했습니다. 윤석열 후보 선대위에서는 경제통 윤희숙 전 의원 합류합니다. 부친의 부동산 불법 의혹으로 음, 의원직 사퇴한 지 3개월 만입니다. 그리고 MB 정부 때 청와대 홍보 수석을 지냈던 이동관 전 수석이 국민의 힘 향했는데요. 관련 소식 정철웅 기자하고 짚어보겠습니다. 코로나 확진자가 사흘 연속 7천 명대입니다. 확산세 꺼지지 않고 있는데요. 김부겸 총리는 백신 접종이 최우선 과제다. 청소년층 접종도 속도를 내달라고 강조했습니다. 정부는 3차 추가접종 간격을 3개월로 단축하기로 했는데요 다음주까지 확산세 꺾이지 않는다면 특단의 조치 발표할 수 있다고 했습니다 자세한 내용 보건복지부 손영래 반장과 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금요일입니다. 한주잘 보내셨는지요? 고생 많으셨습니다. 코로나 이후에 연말 분위기 많이 달라졌는데요. 올해도 비대면 연말 될것 같습니다. 여러분의 연말 계획은 어떤지. 이번 주말은 어떻게 보내시는지 계획 들어보겠습니다 집에 콕 박혀서 잘 먹고 잘 노는 방법이 있으면 알려주세요 침대와 어떻게 하면 한 몸이 돼서 잘 떨어지지 않는지 그런 방법도 전수해 주십시오 좀 배우고 싶습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그러니 그쪽으로 많이 보내주세요 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스
3: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 총 7022명입니다 사흘째 7000명대입니다 네이 누적 확진자가 한달 전도 안 돼서 40만 명이었는데 한 달도 안 돼서 10만 명이나 추가가 됐습니다 네. 50만 명을 넘어섰고요 위중증 환자도 852명으로 사흘째 800명대를 기록했습니다 대부분이 고령층이지만 10대 그리고 10살 미만 아동도 한명씩 포함이 됐습니다 사망자는 51명이고요 오미크론 변이 감염자는 3명 늘어서 누적 63명이 됐는데 서울에서 N차 감염 의심자가 나와서 비상이 걸렸습니다 정부가 3차 접종 간격을 줄이기로 했습니다 네 정부가 백신 3차 접종 간격을 3개월까지 단축하기로 했습니다 그동안 60세 이상 고령층이나 18세에서 59세 의 고위험군에 대해서는 접종 완료 4개월 그리고 일반 18세에서 59세 대상자는 5개월 이후로 권고한 바 있습니다 변경된 일정에 따라 3차 접종 시기가 된 대상자들은 오는 13일부터 사전 예약이 가능하고요 사전 예약은 기존 예약 방식과 동일하게 진행됩니다
0: 코로나 그리고 백신에 관련해서 궁금한 점이 있으면요 보내주십시오 그러면 저희가 이부의손영래 반장한테 자세히 물어보겠습니다 성남도시개발공사 본부장을 지낸 유한기 씨가 극단적인 선택을 했습니다
3: 대장동 개발을 둘러싼 뇌물 등 각종 의혹에 연루된 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장이 구속심사를 앞두고 숨진 채 발견됐습니다. 오늘 오전 경기도 고양시 자택 인근에서 숨진 채 발견됐는데요. 극단적 선택을 암시하는 유서를 남긴 것으로 전해졌지만 유족들은 유서 공개를 원하지 않았습니다. 유한기 씨는 화천대유 대주주 김만배 씨등 대장동 4인방으로부터 한강 유역 환경청 로비 명목으로 2억 원의 로비를 받은 혐의를 받고 있습니다. 또 황무성 전 성남 도시개발공사 사장이 임기를 마치지 못하고 사퇴하는 가정에 개입한 의혹도 있습니다. 네. 이와 관련해 유한기 전 본부장은 그동안 혐의를 모두 부인해 왔는데요. 검찰은 지난 7일 유한기 전 본부장을 조사한 뒤 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의를 적용해서 어제 구속영장을 청구했고요. 영장 실질심사는 14일 예정돼 있었습니다. 검찰은 불행한 일에 대해 매우 안타깝게 생각한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 정치권에서도 여러 반응을 쏟아냈습니다.
3: 네, 윤성 국민의힘 측은 이 검찰의 문계기 수사가 초래한 참극으로서이 최소한의 수사 정당성도 이제 상실했다라며 이 수사 능력과 의지를 상실한 수사팀은 이 스스로 특검을 자청해야 할 것이다라고 주장했습니다. 어 윤성열 후보는 애도를 표한다라면서 어그 부분은 이재명 후보 측에서 더할 얘기가 많을 것이다라고 밝혔습니다. 이재명 후보는 고인의 극단적 선택에 비통한 심정이라면서 실체적 진실을 밝히기 위해서라도 조속히 특검을 추진해야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 대장동 수사에 대해서는 여든 야든 검찰 수사에 의문을 제기하고 있습니다 제기할 수밖에 없는 상황인데 두 진영 모두 특검을 얘기하고 있는데 왜 특검이 진행되지 않는지 조금 국민 입장에서는 이해가 안 된다는 분들 많습니다 오늘 김관영, 최입의전 의원이 민주당에 입당했습니다.
3: 네, 바른미래당 출신의 김관영, 최입의전 의원이 오늘 민주당에 입당했습니다. 20대 국회의원이었던 두 사람 영입은 민주당이 중도로 외연을 확장하는 차원의 전략이라고 하는데요. 김관영 전 의원은 바른미래당 원내대표, 최입의전 의원은 정책위 의장을 지낸 바 있습니다. 네. 어, 이재명 후보는 입당식에서 천군만마를 얻었다라면서 이 개혁 진보 진영은 한몸으로 단결해야 한다라고 밝혔습니다. 한편 김관영 전 의원은 국민통합, 최입배전 의원은 정책을 중심으로 활동할 것을 예고하기도 했습니다. 김관영 전 의원은 민주당이 상식과 품격이 있는 정당으로 인식될 수 있도록 쓴소리를 마다하지 않겠다라고 밝혔고요. 이 경제통으로 알려진 최입배전 의원은 김종인 위원장과의 경제민주화 공개토론을 제안하기도 했습니다.
0: 윤희숙 전 의원은 또 윤석열 캠프에 합류했습니다. 이동관 전 청와대... 정 청와대 홍보수석도 윤석열 캠프에 합류했는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 2부에서 살펴보겠습니다 음 이재명 후보가 인터넷 커뮤니티 글을 올리고 있습니다
3: 네 최근 커뮤니티에 글을 올려 2030세대와 소통 중인 이재명 민주당 후보가 어, 어제 자신에게 부정적인 기류가 있는 FM코리아라는 사이트에 글을 올렸습니다 보수적인
0: 색채가 매우 강한 그런 사이트입니다
3: 네, 이 그래서 이재명 후보는 정치를 시작하고 여러 커뮤니티를 돌아다니며 여론도 수집하고 아이디어 활용도 했는데, 어, 여기에서는 너무 비호감인 것 같아서 조심스러웠다라면서, 하지만 최근 이재명 토론 영상도 올라오고 이 황유령 아이템 공정화 법안 제정에 대한 글에 반응도 해주길래 무작정 인사 왔다라고 말했습니다 네. 그러면서 쓴소리 단소리 뭐든 좋다라면서 듣고 가슴 깊이 새기고 정책에 반영해 나가겠다라고 밝혔습니다 그런데 운영진이 글을 삭제했다고요? 네 펜코 운영수칙과 맞지 않는다라고 합니다 오늘 펜코 운영진은 사이트 규정대로 글을 올리겠다라는 공지글을 통해서 어 작성자가 대선 후보이다 보니 글 삭제와 차단이 부담돼서 망설이다가 그대로 두는 것으로 결정했었다라며 잘못된 판단에 실망한 사용자분들께 죄송하다라고 밝혔습니다 운영진은 목적성 가입 및 셀프 홍보를 금지한다는 규정에 근거해서 해당 글을 삭제하고 작성자는 차단 조치했다라고 밝혔습니다 네,
0: 아니 그 다른 글들 이상한 글들도 많던데 네 아, 민주당이 오늘 윤석열 후보의 장모 최현수 씨를 고발했네요
3: 더불어민주당 윤석열 일가 가족비리 국민검증특별위원회 의원들이 오늘 국민의힘 윤석열 후보의 장모 회사가 연루된 양평공흥지구 특혜 의혹을 수사 중인 경기남부경찰청을 방문해서 철저한 수사를 촉구했습니다. 네. 어 김용민 위원장 등 특위의원들은 오늘 오전 이 최은순 씨의 양평공흥지구 개발과 관련해 범죄 의혹이 제기되고 있는데 어 양평경찰서에서는 수사가 부진했던 것 같고 어, 현재 남부청에서 수사가 진행 중이라면서 어, 최은순 씨는 통장 잔고증명서를 위조하고 농지법을 여러 차례 위반하는 등 보통 사람이라면 할수 없는 일을 하고 있다고 라 비판했습니다. 또한 최은순 씨가 연루된 또 다른 의혹인 양평 땅 강제집행 면탈 혐의 관련해서 어, 최 씨를 피고발인으로한 고발장도 제출했습니다. 아, 앞서 민주당은 최은순 씨가 국민건강보험공단의 압류 및 환수를 피하기 위해서 손주들에게 부동산을 증여했다는 라 의혹을 제기한 바 있습니다. 아, 최원순 씨는 부동산 압류 방침을 건강보험공단이 밝힌 이후 손주들에게 이 토지를 증여한 바 있습니다. 네.
0: 윤석열 전 검찰총장이 낸 직무정지 취소 소송 1심에서 각하됐습니다.
3: 네. 국민의힘 윤석열 후보가 검찰총장 재직 당시 법무부로부터 받은 직무집행정지처분에 불복해 행정소송을 냈지만 1심에서 각하 판결을 받았습니다. 네. 어 윤석열 후보가 이미 검찰총장직에서 물러난 만큼 소송을 통해 얻을 이익이 없다라는 점을 고려한 것으로 보이는데요 각하란 네. 어, 이 소송 요건을 충족하지 못한 경우 본안 판단 없이 내리는 결정입니다
0: 그러니까 윤석열 전 총장이 징계를 받았지 않습니까 근데 징계받은 거 이거 잘못됐어요 그러면서 소송을 냈는데 법원에서 징계가 근거 없는 처분은 아니다 하면서 이 소송을 받아들이지 않았다는 얘기입니다
3: 네, 어, 앞서 행정법원은 윤석열 후보의 패소로 판결한 바 있는데요. 어 이번 건은 직무집행 정지 이권에 대해서도 어 아예 이제 그 소송을 할 요건이 안 된다라고 판단한 겁니다.
0: 네, 국민의힘이 m 범방 방지법 재개정 추진하기로 했습니다.
3: 네, 웹하드 사업자와 대형 부가통신 사업자의 디지털 성범죄물 유통 방지 의무화하는 이 전기통신사업법 개정안, 이른바 m 범방 방지법이 오늘부터 시행이 됐습니다. 어, 이에 따라 국내 최대 포털인 네이버와 카카오 등이 어, 불법 촬영물 유통 방지를 위한 기술적 관리적 조치를 적용하기 시작했습니다. 어, 이에 따라 카카오톡의 경우 그 오픈 채팅방에서 여러 명이 대화를 할때 어, 동영상이나 이른바 움짤을 보낼 경우 어, 이에 대한 사전 검토가 이뤄지고 있습니다. 어, 그러나 오늘 국민의힘 이준석 대표는 N번방 방지법 재개정을 추진하고 나섰습니다. 어, 이준석 대표는 이 선법 18조가 보장하는 통신의 자유를 심하게 침해할 소지가 있다라면서 어, 실질적으로 N번방 사건에서 유통 경로가 됐던 텔레그램 등에는 정작 적용이 어렵다고 라 했습니다 하태경 의원은 민주당의 N번방 방지법이란 명목으로 커뮤니티에 사전 검열을 하고 있다고 라 주장했고요 이 국민이 공유하는 모든 정보를 잠재적 성범죄물로 규정한 사고방식 자체가 문제다라고 밝혔습니다
0: 이준석 하태경 이분들 2030 남성들한테 호소하는 그런 법안 많이 내는데 이 부분도 약간 관계가 있는 것처럼 보입니다
3: 네. 다만, 이 사안의 특성상, 그러니까 영상이 한번 유포되면은 이 사후 통제가 불가능한 성격이다 보니까 이 마땅한 대안 없이 이 재개정을 추진하는 목소리에 대한 반박도 나오고 있습니다.
0: 네. 기독교계 언론사 대표 아들 뉴스 이렇게 전해드린 바 있습니다. 불법 촬영물 다수 이렇게 찍었던 분. 아, 그런데 추가 범행 정황이
4: 드러났어요.
3: 네, 어제 전해드린 이 불법 촬영물을 촬영하고 전리품처럼 소지한 이 논란의 기독교 언론사 아들 관련 추가 보도가 나왔습니다. 네. 일단 어제 전해드렸던 것은 62개의 불법 촬영물이 있었고, 어, 이 촬영물은 특정 기간 동안 촬영된 것이었기 때문에 이 추가 불법 촬영물이 더 있을 것이다라는 의혹이 제기됐었는데요. 네. 어, 실제로 더 있었습니다. 어, 이 사람의 휴대전화에 지난 2013년부터 최근까지, 어, 연도와 월별 폴더로 정리가 되어 있었다라고 아이고, 하는데요. 끔찍하네요. 네, 성관계 장면을 포함한 동영상 100여 개와 사진 120여 장이 섞여 있었다라고 합니다.
0: 끔찍하네요.
3: 어, 그리고 피해자 중에는 미성년자도 있었습니다. 어, 휴대전화 일정표 등에 따르면 이 수명의 미성년자도 불법 촬영을 했다라고 하고요. 권모 씨는 미성년자를 불법 촬영한 사실을 인정했지만 일부러 미성년자를 찾지 않았다라는 해명을 했습니다 하지만 주변에 미성년자 소개를 요구했다라는 증언도 나왔습니다 주변에
0: 미성년자를 소개해달라고 해가지고 또 이렇게
3: 했군요 또 다른 의혹도 있어요? 네 약물 사용 정황도 있습니다 제보자에 따르면 권모 씨가 전자담배 기기로 향정신성 의약품을 피웠고 이 약품을 투약하면 정신을 잃어서 성폭행 범죄에 쓰인다라고 합니다 네. 실제로 영상 속 일부 여성은 의식이 없는 상태로 범행을 당한 것으로 전해졌습니다 아이고
0: 진짜 이렇게 나쁜 아유, 정말 아유, 진짜 네. 네. 어떻게 이 수사가 어떻게 진행되는지 재판은 어떻게 진행되는지 제가 자세히 꼼꼼히 취재해놓고 있겠습니다 전하겠습니다 국가대표 쇼트랙 트 선수를 성폭행한, 성폭행한 코치가 있었습니다 형이 확정됐네요
3: 네, 여자 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수를 3년여에 걸쳐 성폭행한 혐의를 받던 어, 조재범 전 국가대표팀 코치에게 징역 13년형이 확정됐습니다 네. 어, 대법원 2부는 오늘 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 위반 등 혐의를 받은 조 씨의 상고를 기각하고 원심을 그대로 확정했습니다 어, 조재범 씨는 지난 2014년에서 2017년 어, 무려 27차례에 걸쳐서 심석희 선수를 상대로 강간, 강간치상, 강제추행 등 성폭력을 저지른 혐의를 받았습니다. 또 범행은 심석희 선수가 만 17세이던 때부터 이뤄졌습니다. 법원은 심석희 선수의 훈련 일지나 메모 등을 통해 진술을 충분히 믿을 수 있다고 일관되게 판단한 바 있습니다.
0: 어, 이와 별개로 심석희 선수는 좀 다른 논란이 있었는데 어떻게 돼가고 있습니까
3: 네이 심석희 선수는 국가대표 동료 최민정 선수의 경기 진행을 고의로 방해했다라는 의혹이 제기된 바 있습니다 어, 이에 빙상연맹이 조사를 벌였지만 어제 이 사실 유무를 확인할 수 없다라면서 이 고의 충돌 의혹에 대한 판단을 내리지 않았습니다 네. 어, 심석희 선수가 최민정 선수를 밀었지만 그 의도가 이 최민정 선수를 실격시키기 위한 것인지는 확인할 수 없다는 라 것인데요. 다른 의혹도 있었죠? 네. 이 라커룸에서 다른 선수들의 대화를 불법 도청했다는 의혹 그리고 2017년 사포로 아시안게임 승부조작 의혹은 증거 부족이라고 밝혔습니다. 다만 이 심석희 선수가 조모 코치와 문자를 주고받으며 팀 동료들에게 욕설과 비방을 한건 사실로 드러났는데요. 이에 따라 빈상연맹은 이달 내로 공정위원회를 열어서 심석희 선수의 징계 여부를 논의할 예정입니다 만약 대표 자격이 박탈되거나 2개월 이상의 자격정지 등의 징계를 받는다면 내년 2월 베이징올림픽에 출전할 수 없습니다
0: 아, 산업현장에서 노동자가 또 목숨을 잃었습니다
3: 네, 서울 강남구 대치동에서 진행 중인 광역급행철도 터널공사 현장에서 작업자가 컨베이어 벨트에 끼어 사망하는 사고가 발생했습니다 오늘 새벽 1시 50분쯤 이 공사 현장에서 네미콘 작업팀장 50대 박모 씨가 컨베이어 벨트에 낀 모래를 제거하는 작업을 하던 중 벨트에 끼었습니다. 어, 신고를 받고 구급대가 출동했습니다만 이미 맥박과 호흡이 없는 상태였다고 라 하고요. 병원으로 이송됐지만 결국 사망했습니다. 아, 경찰은 자세한 사고 경위 그리고 작업장 안전수칙 준수 여부 등을 조사 중입니다.
0: 아, 감사합니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 어, 어떻게 주말을 보내면 되는지, 연말 어떻게 보내실 건지 물어봤더니, 네. 좋은 아이디어 쏟아지고 있습니다. 3123님께서 요즘은 귤이 참 맛있습니다. 큰 거보다 애기 주먹만한 귤한 상자 옆에다 놓고 OTT 서비스로 드라마 몰아보게 하면 하루가 금방 갑니다. 얘기하십니다. 아, 귤과 드라마, 네. <웃음> 귤 드라마, 네. 8024. 11살 우리 딸은요, 코로나로 꼼짝 못하고 요즘같이 다답할때 일상을 브이로그 중계한다고 생각하면서 혼자 중얼중얼중얼. 중얼, 중얼. 그러면 지루하지 않다고 합니다. 11살 딸이 벌써, 어유 크게 될 딸이네요. 6755님께서, 저는 줌으로요, 가족, 친구, 지인들 만나고 딸하고도 많은 이야기를 합니다. 줌으로, 아, 얘기를 한다고요? 아우, 전화, 딸하고 을줌 통화를 한다고요? 아, 부럽습니다. 네. 가족들과 이렇게, 대화, 이렇게 대화가 길게 이어지는 사람들을 보면 이렇게 부럽기도 하고 그러는데, 전화도 하고, 줌으로 얘기하고, 뭐, 어, 네. 알겠습니다. 노력해봐야 되는데, 네. 전화를 안 받는 가족이 있습니다, 네. 조혜숙님 2년 가까이 외식도 외출도 여행도 참고 살았습니다. 그렇죠. 모두가 그랬습니다. 그런데도 코로나의 끝이 안 보여 괴롭습니다. 하지만 어쩌겠어요. 우리가 지금 할수 있는 거라고는 백신 접종과 마스크 쓰기 손 씻기 그리고 최대한 덜 모이기 네 밖에 없으니까요. 그러니까요. 네, 힘을 내주십시오. 모두 모두 힘을 내주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
5: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이것을 활용해 진짜와 비슷한 가상인물을 만들어내는 딥페이크 기술이 정치권에도 확산되고 있습니다. 최근 대선 후보들이 본인의 모습에 문뜬 이것 가상인물을 만들어 소개하기도 했는데요. 획기적이라는 반응도 있지만 부작용을 우려하는 목소리도 나오고 있습니다. 여기서 문제! 인간의 학습능력, 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 AI, 2번 FBI 다시 한번 들려드릴게요. 1번 AI, 2번 FBI 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 민지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
6: 네, 반갑습니다.
0: 정치는 적이다. 감이다. 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네. 오늘은 비니체라고 해주세요. 알겠어요. 비니 네,
0: 좋습니다. <웃음> 패션 좋아요. 네. 비니는 죄가 없습니다. 아, 비니는 야, 죄가 없죠. 대선 89일 앞으로 왔습니다. 지금 대선 주자 여론주사 어우, 딱 붙었다. 뭐 아. 야, 역전했다 이런 음. 얘기도 나오는데 시시각각 바뀌고 있는데 네. 어떻게 봐야 됩니까? 이 추세를 어떻게 읽어야 됩니까? 박시영 대표님.
6: 일단, 그, 윤석열 후보 측에서 지난주까지 좀 하락세가 굉장히 좀 분명히 보이다가. 네. 보이다가. 명확했죠. 네, 그 다음에 이제 선대위가 좀 봉합이 되면서. 그렇죠. 어, 어쨌든 하락세를 멈췄다. 이게 네. 이제 하나의 특징이고요. 선대위를 꾸렸습니다. 네, 그리고 이제 전화면접조사로 해보면, 안심번호로, 휴대폰 가상번호로 해보면, 오참업위 내에서 각자 위에 있는 소중한 결과가 소중한 하나씩 쏟아졌어요. 합니까, 어, 치락, 치락합니까? 네, 어제 결과로. 그만큼, 대등한 정도로 전화면접 조사에서는 좀 붙었다 이렇게 음. 좀 보는 게 맞을 것 같고요. 다만 a l s 조사에서는 여전히 오차범위 내에서든 밖에서든 약간 그 윤석열 후보가 좀 우세한 조사가 나오는데요. 다만 특징적인 건 뭐였냐면 능력 요소로 평가하는 질문에서는 이재명 후보가 대체적으로 다 우위를 점하고 있습니다.
7: 음.
0: 지금 능력 그리고 인물에서는 이재명 그런데 네. 구도 바람에서는 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들면 경제
6: 능력이라든가 네. 여러 가지 능력적 요소를 평가를 하거든요 음. 가끔 이제 음. 여론조사 기관들이 그런 부분에 있어서는 대체적으로 그렇죠. 어 이재명
1: 후보가 우위를 점하고 국정, 있습니다 국정 수행 능력 뭐 적합도 네. 또 당선 가능성 네. 이거 뭐냐면 자기가 지지하는 후보를 떠나서 음. 나는 윤 후보를 지지하지만 당선 가능성은 뭐이 후보가 높다.
6: 반대로. 최근에 제가 뭘 보냐면, 응. 양 후보 지지층은 이제 기세가 좀 올랐어요. 네. 양 후보 어, 어. 지지층 모두 좀, 어, 어떻게 보면 지지 이유가 굉장히 분명해지고 있고, 네, 네. 그런데 이제 중요한 것은 유보층, 아직 입장을 정하지 못한 예, 층은, 예. 어, 제가 만나보는 여론은, 접한 여론들은 굉장히 혼란스러워 합니다. 아, 두 후보 네. 모두, 어, 비호감인데 네네네. 그중에서 어떤 요소를 과연 그렇지, 내가 그렇지. 선택을 어, 할 것이냐? 판단 기준으로 정할 응. 거냐? 능력적 요소냐, 후보의 아니면 태도적 요소냐, 아니면 뭐 정권에 대한 현 정권에 대한 뭐 심판이든 응. 어떤 다른 요소냐? 이 부분 가지고 응. 극심한 혼란을 겪고 있다.
1: 그혼란의 응. 답을 드릴게요. 이저 부동층 혹은 유보층 응. 투표를 아예 끝까지 결심을 못 해서 기권하고 안할 거면 모르지만 투표에 참여하는 분들은 마지막에 개인의 이익이 투표의 이유가 돼요. 그러니까 삶에 도움이 되냐? 네, 그러니까 되냐. 내가 이 사람을 찍었을 때 나에게 무엇이 돌아오지? 이게 또렷하면 투표장에 가요. 중요하죠. 네, 그런데 그게 아니 근데 사실은 대부분의 국민이 그런 거고 그래야 하는데 그래도 전통적 지지층, 뭐 이러한 애증관계가 있는 거죠 진영 논리로. 그래서 분명히 이제 이념 전선이 있는 건 사실이지만 역사적으로 길게 보면 점점 희박해지고 있다. 근데 이번에는 정권 심판이라고 하는 그 구도에. 한 무리가 이렇게 딱 지금 자리를 잡고 있는 거고 네. 거기가 이제 자력을 발동해서 더 흡수하느냐 민심을 아니냐
6: 요 싸움이에요. 그, 우리 그 청취자께서 청취자들이 잘 보셔야 할게왜 음. 이렇게 정권 교체 여론은 높은데 음. 윤석열 후보 지지는 어 이재명 후보 지지와 거의 어비슷한 정도로 네. 이렇게 다, 다 먹지를 못하냐 쉽게 네, 얘기하면 정권 선호층의 네, 네, 지지를 다 흡수하지 못하냐 음. 여기에 대해서 이제 의구심을 갖고 있는 분들이 있을 텐데 실제 조사해 보면. 네. 정권 선호층이 한 3분의 2 정도만 윤석열 후보한테 갑니다. 그렇, 그리고 일부는 이재명 후보한테 가고 또 심상정, 음. 안철수 이렇게 흩어지거든요. 맞아요. 맞아요. 그러니까 정권교체가 국민의힘으로 정권교체만 있는 게 아니잖아요. 아, 맞아요. 맞아요. 제3정당의 정권교체 희망하는 분들도 정권교체를 원하기 때문에 음. 그게 다 윤석열 후보로 가지 않는다. 그래서 음. 방송에서 나온 뭐 패널들이나 평론가들이 정권교체 여론이 이렇게 높은데 윤석열 후보는 왜 낫습니까? 이런 질문이 나올 때 엉뚱한 답변하는 사람들 많이 봤어요. 맞죠. 맞죠. 그게 바로 곧바로 음. 윤석열 후보로 모든 지지가 옮겨가지는 않는다. 네. 구조적으로 그렇다. 맞아요. 그 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 저는 자, 정확한 다고봐요 지금,
0: 지금 이재명만 보인다. 이, 그리고 저쪽에서 윤석열은 안 보인다. 이준석이더 <웃음> 많이 보인다. <웃음> 그리고 또 김건희만 보인다. 이런 얘기도 있는데. 자, 이재명만 보인다. 그리고 윤석열은 안 보인다. 요 지금 양 캠프의 전략이라고도
1: 볼수 있는데,
0: 요 오늘
1: 전략이 달라요. 네, 이게 저희 그 제가 기자분한테 들은 아주 좋은 비유를 그냥 그대로 인용해서 말씀드리면, 자 지금 이제 항해를 하는 거예요. 두 척의 배가 누가 먼저 상대 항구에 도착하느냐 싸움을 하는데, 지금 이제 국민의힘의 전략은 선주는 윤석열. 그런데 선장으로 김종인 선장을 이제 기용한 거예요 예. 여러 가지 이제 고민이 있었죠 혼란의 과정 속에 결국은 김종인이 자 키를 잡으십시오 해서 이제 출항을 했어요 그 안에 뭐~ 일등 항해사 이준석 뭐~ 항법사 막 많아요 그 그러니까 조직이 사람은 많은데 배는 크니까 근데 문제는 어~ 선주는 앞에 안 나와 있네 방에서 쉬고 있나 왜 지휘를 안 하지 선장한테 다 맡겼어 그러니까 전문경영인 체제야 그런데 이제 반대로 경주를 하고 있는 민주당 호는 지금 선주가 선장이에요. 내가 배의 주인인데 내가 직접 항해를 인도할 거야. 그러니까 내 키잡이는 나니까 나를 따르라 해서 가는 거예요. 그 안에도 물론 똑같아요. 선원의 수는 같습니다. 이 항법사도 있고 항해사도 있고 선원들이 다 있죠. 그런데 이제 한쪽은 선장을 보게 되니까 어 선장만 보면 이거 이재명 대 김종인인가 이런 이제 혼선이 있는 거지만 선주를 비교하면 이재명 대 윤석열이 맞고 이 조직 체계가 지금 완전히 반대로 서로 돼 있기 때문에. 눈에 띄는 인물이 다르거나 심지어는 국민의힘 호는 여러 명이 눈에 띄는 거죠. 그때그때 그때 가판에 나와 있는 사람이 다 다르고 메시지도 달라요. 근데 이걸 미화하는 표현이 뭐냐 하면 우리는 팀플레이다 그러는데 팀플레이가 잘 되면 이거 시너지가 날수 있어요. 그런데 응. 문제는 앞으로 출범한 지 이제 일주일이 안 됐습니다. 2, 3주 국민들이 지켜보는데 좀 여러 가지 부협화음이나 잡음이 난다 그런 배가 똑 바로 가는 게 아니라 이제 갈팡질팡하기 시작하는 건데 그한 가지 좀 이번에 노출이 됐던 게 이른바 비니자 노재승 전 위원장 사퇴해요. 근데 이런 거 빨리 빨리 정리해야 되는데 이번 주말 넘겼으면 저는 한 2, 3 포인트 까먹었을 거라고 봅니다. 저는 그 이렇게 봅니다. 그 이재명
6: 후보 온, 그한 사람만 보인다. 이, 여기에 대해서 이제 많은 평가들이 있지 않습니까? 음. 근데 저는 어. 민주당이 변해야 한다. 민주당이 음. 혁신해야 한다. 이게 이제 국민들의 주문이었거든요. 반성할 네. 거 반성하고 정책 방향에 대해서도 국민 다수가 원하는 방향으로 그런 걸 과감히 수용할 줄 아는 태도를 열린 태도로 보여야 한다. 이게 이제 음. 많은 분들의 주문이었는데 그런 면에서는 이재명 후보가 사실 중심을 잡고. 음. 끌고 간 거예요. 치고 나간 겁니다. 그래서 민주당의 선대위가 좀 바뀌었고 음. 굉장히 기동성 있는 모습으로 왔거든요. 저는 그런 부분에 있어서는 순기능을 했다. 오히려 혼자 뛰는 모습이 음. 저는 그렇게 보고. 다만 앞으로는, 앞으로는 날개를 좀 패하는데 그렇지. 혼자만 뛰기는 어렵기 때문에 그렇죠. 몇 분의 이제 상징성 있는 인사들이 들어와서 어 같이 좀 호흡을 맞치다그 부분은 분명히 맞는 것 같고요. 음. 다만 이제 윤석열 캠프도 굉장히 용광로 캠프를 잘 구성을 했는데 여전히 홍주표, 유승민 두 분은 이제 참여를 하지 않지 않습니까? 김한길 전 의원도 안 보이고, 안 보이고, 네. 안 보이고 여전히 절반의 용광로라고 네. 보여집니다. 근데 이렇게 넓게 쳤을 때는 문제는 엇박자 나오기 굉장히 쉽습니다. 근데 네. 다양한 사람들이 등장한다는 장점은 있지만 음. 오히려 혼선이 있다. 이번에 이제 그 비니자 네. 이 부분도. 어 정리하는 과정에서 음. 굉장히 좀 시간이
1: 걸리지 않았습니까? 아니, 그리고 어제 오전만 해도 음. 한쪽은 정면 돌파한다. 네. 또 다른 쪽에서는 오늘 내일 거취를 정할 것이다. 음. 근데 결국은 어제 거취를 정했기 때문에 요건 음. 일단락이 됐습니다만 음. 그런 메시지 혼선은 계속 나오고 있어요. 그리고 그 후보가
6: 지금 양쪽에 다 장단점이 있는데 음. 그 아까 이재명 후보는 조금 너무 그 말씀이 좀 많다. 아. 그러다 보니까 간혹 실수하는 말들이 나오고 어 번복하는 표현을 음, 이런 네. 경우가 있다. 이제 그 부분이 좀 단점으로 지적이 네. 됩니다. 행보를 과감히 하고 뭐 하는 건 좋은데 그 부분이 지적이 되고 있고 반면에 또 윤석열 후보는 이번에 문화예술인데 그 대학로 행사에서 네, 네. 보면 질문이 한 여섯 번 나왔는데 네. 다 답변을 네. 이준석, 이준석 대표가 대표한테 미룬단 말이죠. 여기 문은. 여기서 근데 이것이 음. 한두 번 미루는 건 모르겠지만 여섯 번 정도로 그게 렇 미룬다는 것은 누가 봐도 음. 준비가 안돼 있구나 이미지가 계속 축적이 되고 있어요. 음. 그게 저는 굉장히 조금 위험한 정도까지 올라온 거 아니냐. 네. 그게 이제 윤석열 후보의 극복 과제가 되겠죠. 맞아요.
0: 그런데 대학로도 이준석 대표하고 같고 네. 또 다른. 행보도
1: 아, 지금 강원도도 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 같이 같이 간다고 하지 않습니까? 근데 이준석이 더 보여요. 자 이게 그래서 자꾸 많은 패널들이 이게 무의식적인 건데 어 이거 위험하다라고 제가 좀 조언드리고 싶은 것은 앵커도 그렇고 패널도 그렇고 자꾸 이준석 대표를 이준석 후보라고 어, 지칭할 지금, 때가 있어요. 어 지칭하는 분들 그러니까 많이 봤어요. 유세 현장에 <웃음> 이준석 대표가 보이니까 음. 윤석열 후보, 이준석 후보, 막 후보가 두세 명인 것 같은 혼선이 있어요. <웃음> 말도 더 많이 하고요. 대답도 더 많이 하고. 예, 이 상징적인 사건이 자, AI 윤석열이 등장한다고 하지 않습니까? 이게 크라켄에 이어서 이준석 대표가 주도하는 비단주머니잖아요. 그데 AI 윤석열이 자, 도리도리도 안 하고 마실 수도 없고 딱 준비된 메시지를 굉장히 유창하게 미디어를 통해서 아바타가 전달한다. 근데 많은 사람들이 그럼 저 메시지가 아뭐 첨단 디지털 시대니까 쓸수 있는데 저 메시지가 윤 후보 본인의 메시지인가? 좀 다듬어졌다 하더라도 이준석 대표가 쓴 것을 윤석열의 얼굴이 윤석열의 목소리로 그냥 전달하는 거 아니야? 이렇게 받아들이게 될수 있기 때문에 위험해요. 저도 위험해요. 그 부분은 동의합니다. 왜냐하면
6: 윤석열 후보가 예를 들면 본인이 어떤 정치적인 어떤 입장이나 정책적 준비가 잘돼 있었으면 음. AI로 뭘 한, 하는 것 또한 신선하게 보일 수가 있는데 음. 신뢰도 가고. 지금 그 그런 부분이 준비가 안돼 있기 때문에 그거를 어떻게든 극복하려고 하는 약간 꼼수 아니냐 이렇게려고 하는 거 아니냐 이런 음. 그런 이미지가 있는 거죠. 그래서 네, 네. 그 AI 이 부분이 그렇게 재미를 보는 것 같지는 않아요. 음. 예.
0: 아 그렇습니까? 그리고 또 윤석열 캠프에서는 김건희 씨놀라란 네,
1: 네. 등판론 언제냐 네, 이 부분은 지지율에 어떤 영향을 미칠까요 지금 일단은 저는 그것은 정답은 없는 거기 때문에 어느 시기에 나와야 가장 좋은지는 또 가변적 상황이 있어요 왜냐하면 이게 수사 관련 문제 지금 혐의와 연루돼 있는데 정말 딱 등판했는데 갑자기 뭐 검찰이 소환을 한다든가 그러면 스텝이 꼬일 수가 있기 때문에 네. 여러 가지 변수들을 국민의힘 내에서도 볼 것인데 네. 안 나올 수는 없다는 거예요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 지금 최소한 2월 중순부터 공식 선거운동 때안 나오면 정말 문제 있구나라고 국민들이 많이 느낄 거고 이게 표에 작용을 할 거예요 그러면 은 미리 나와서 면역 효과를 주는 게 좋아요 처음에 좀 비호감이 더 높아질 수도 있고 아니면 의외로 호감이 높아질 수도 아니, 있고 근데 그거는 네. 저는 쉽지 않을, 거, 음. 않을
6: 거라고 보는 이유가 나오면 답을 음. 해야 돼요 그러니까 뭐냐면 네, 네. 지금까지 김건희 씨나 윤석열 캠프의 어떤 대응을 보면 음. 일단 수사 중이다. 그러니까 도이치 모토스나 코바나 컨텐츠나뭐 양평 땅이라든가 어, 이런 구형이도
1: 나왔습니다만. 어, 네. 이,
6: 이, 일부는 나왔습니다만 네. 여전히 이제 수사 중인 그렇죠. 부분이잖아요. 네. 그렇기 때문에 수사를 방패막이로 하고 있습니다. 수사 음. 중이기 때문에 어떤 입장을 음. 내는게 적절하지 않다. 이런 논리로 이제 방어를 하고 있거든요. 사실인지 사실이 아닌지는 아직 음. 좀더 논쟁을 네. 해 봐야겠습니다만. 그리고 이제 그러면서 피해 나와 있는데 사실 학력 경력 이조 이 부분은 그건 명확히 사실 밝혀야 돼요 음. 그분이 제일 잘 알잖아요 그 네네, 부분에 대해서 네. 적어도 근데 어쨌든 그런 어떤 논리를 가지고 되고 있기 때문에 검찰 수사가 일단락돼서 깨끗하게 뭔가 혐의를 벗기 음. 전까지는 그 어~ 대응 논리를 가지고 네. 핑계를 어떻게 보면 핑계처럼 보일 것 같은데요 네. 시간은 끌것 같다 아니, 그런 생각이 이제 들고요 그
1: 걱정인데 이건 이제 국민의 힘 입장에서 고민을 한번 같이 해보는 거예요 그러면은 수사가 좀 늘어져. 음. 그래서 예를 들면 1, 2월에 나와. 그럼 등판해야 할 수밖에 없는 시점하고 또불리기 때문에 네. 미룬 게 독이 된다고요. 근데 지금 나왔는데 예를 들면 이제 성탄절 즈음에 이때가 가족들이 모습을 보이기가 좋거든요. 뭐 자원봉사에 갈 수도 있는 거고 부루한 이웃들이 있는 현장에 가서 또좀 아름다운 모습을 연출할 수도 있는 거고 그래서 이제 연말 연시가 흔히 가족들의 시간이기 때문에 이때 내외가 뭔가 활동을 하면서 정치적 메시지 말고 인생 메시지 내기가 좋은데 김건희 씨가 움직이면 기자들이 뭐 학력 문제라든가 활동 문제라든가 혐의 문제라든가 물어볼 수는 있죠. 근데 그럼 일단은 무조건 우리가 엎드려야 한다. 고개 들지 마라 하는 이제 격언처럼 김건희 씨가 거기에 대해서 저는 일일이 해명할 것 같지 않고 뭉뚱그려서 어쨌든 무리를 빚게 된점 사과드립니다 하는 사과로 시작할 같은데. 것. 사과는. 사과 안 하면 사과 안 하면 문제가 생기는 거죠.
6: 아니, 지금까지 윤석열 후보도 네. 대부분 약간 약속했던 것도 사과 안한 적이 많잖아요. 예를 들면 네. 술접대 검사 의혹이 나왔을 네. 때 그게 사실이라면 검찰총장 시절에 국정감사에서 네네. 그 얘기를 굉장히 강조해서 이야기했음에도 불구하고. 국회에서 그런... 얘기했죠. 그런데 사실로 밝혀졌잖아요. 그런데도 사과 안 하시잖아요. 예를 들면 스타일이 있단 말이에요. 대개 지금까지 여러 의혹에 대해서 대처하는 모습을
1: 보면 잘 사과하는 스타일은 아니세요. 아, 그리고 사실은 본인은 본인은 문제가 없다라고 방어를 치는 게 우선이죠. 스타일이 지금 우리가 아는 바. 그런데 김건희 씨의 경우 예를 들면 가장 최근이 이런 거죠. 여론을 이길 수 없는 게 어, 전두환 발언, 옹호 발언 논란. 개사관 논란 있을 때 처음에 유감을 표명하고 넘어가려고 그러죠 밀고 송구하다 그리고 이제 뭐 유감이다. 근데 문제는 계속 터지니까 개사관까지 올라오는데 거기서 더 무리가 빚어지니까 결국 무릎 꿇게 되거든요. 이거는 여론을 이길 수 없어요. 저는
6: 그 김건희 씨가 가장 두려워하는 게 사실은 현장에 갔을 때 돌출적인 발언이 시민들로부터 나올 수도 있습니다 음. 또 기자들만 있는 게 아니거든요 네네네. 다양한 형태 음. 그런 부분들에 대해서 본인이 자신 있게 대처할 수 있을까 네. 그 부분들 뭐 여러 가지를 따져보겠습니다만 음. 국민들에게 비춰지는 이미지 있지만 돌출적인 상황에 대해서 어떻게 대처할 거냐 이런 부분들이 충분히 준비된 다음에 나오지 않을까 네.
0: 그런데요 어, 민주당 일각 그리고 지지자 일각에서 계속해서 김건희 씨 논란에 대해서 네네. 많은 부분을 그 의혹 제기하고 공격을 하기도 했었는데 음, 음. 그래도
6: 이 부분이 지지 지지율에 크게 영향을 미치지는 않는 것같 크진 않지만 그 이렇게 생각이 합니다. 이렇게 누적된 효과들이 있어요. 음, 음. 그러니까 이제 예를 들면어 TV 토론에 대해서 어떤 분은 TV 토론이 어 지지율에 별 어, 영향이 없다 왜냐하면 그때 잠시 흔들리지만 복원이 되더라 과거에 음. 그렇게 주장하신 분인데 저는 생각을 달리합니다 무슨 음. 얘기냐면 TV토론이 그런 성향은 있습니다 확증평양이 있어서 자기가 좋아하는 후보만 음. 중심으로 보거든요 그런 건 있지만 대통령감이 되냐 안 되느냐 어떤 사람들이 허용할 수 있는 국민들이 보편적으로 보는 기준선이 있어요. 상식적인 그데 과락, 낙제점이면 음. 태도가 바뀝니다. 네. 지난 대선에서 모 후보가 TV토론 음. 이후에 지지율이 급락했죠 그런 적이 그러니까 있죠. 배우자도 마찬가지입니다. 배우자도 음. 어떤 선이 있어요. 음. 그 선을 선에서 멀어지면 도저히 그 정도는 음. 받아들이지 못하겠다 하면
1: 그때는 지지율이 흔들릴 수밖에 없는 거다 지금 거예요. 이제 박시영 대표가 좀 부분적일 순 있으나 이렇게 전제를 했지만 그 부분적이 지금 선거가 예전처럼 아무리 구도와 바람이 세다고 해도 통으로 가지 않고 이게 이 투표 유권자 대상을 세그멘테이션 음. 세분화를 해요. 음. 그 이유가 뭐냐 하면 지금 이 지난 4.7 서울시장 재보선 부산시장도 있었습니다만 그때부터 이번 대선 현재까지는 이대남 바람에 의존해서 윤석열 후보와 국민의힘이 왔는데 여기서 확장성을 더 넓히기 위해서 최선의 노력을 다하고 있는데 그게 자 2030세대 또 하나 여성층이에요 이제. 그 포석으로 예를 들면 이제 이수정 선대위원장 같은 분을 이제 포진시키는 거예요. 그래서 오늘부터 포문을 열고 있죠. 네. 국무법 뽑는 선거가 아니지 않느냐 이런 음. 얘기도 하고. 네. 그리고 또 이게 너무 우리나라 여성에게만 가혹하다 이런 얘기도 해요. 이재명 그런데
0: 후보한테도 직 격탄을 날리고요 네. 그런데
1: 전반적으로 그런 메시지로 대응을 할수 있어요. 일부. 그런데 음. 문제는 음. 이제 실제 상황으로 들어가면 음. 자 국민들이 이제 좋아요. 막 바람이 불다가 가라앉으면 먼지가 가라앉으면 냉정하게 맑은 대기를 뚫고 보는 거예요. 그러면은 영부인 후보는 안 보여 주나? 그럼 이게 우리가 그 궁금해 하는 게 이게 그 선정적인 문제거나 호기심인가? 제2부속실도 있는 거고. 대통령의 5년 임기를 보면 영부인을 동반한 행사, 순방 이런 게 굉장히 많은데 영부인의 별도 활동도 있습니다. BTS와 함께 이제 문화 대사 역할도 하고요. 그래서 이런 부분에 대해서 국민들이 저는 과도한 호기심이 아니라 냉정하게 보는 시점이 온다고 봐요. 저 하나만 붙으면 어 최근에 저는 이준석 대표가 역할을
6: 잘하고 있느냐 보좌를 잘하고 있느냐 윤석열 후보에 대해서 음. 좀 의구심이 있습니다 무슨 얘기를 드리고 싶냐면 최근에 신의진전 의원이 특보로 기용된 거 그리고 어 확률력 아이템 관련해서 국민의힘 쪽에서 그자유규제를막 주장하면서 네네네. 기업편을 많이 들었거든요 그러면서 음. 2030 게임을 좋아하는 분들이 굉장히 그 분노를 했단 말이죠 네네. 그런데 어, 최근에 이제 그 관련해서 게임 유튜브, 유튜버 음. 중에서 이제 게임 쪽 관련 분들에 대해서 윤석열 후보가 출연하려고 했다가 음. 또 그걸 출연 안 하겠다고 혼선이 좀 있습니다. 이재명 후보는 나가는 걸로 정리가 됐는데. 이런 것들을 보면서 우구심이 있었는데, 음. 오늘. 그, 강원도로 갔는데, 기자가 질문합니다. 음. 이러이러한 어떤 그 신을 진 특보, 규용한 거에 대해서 어떻게 생각하냐. 딱 질문하니까, 네. 무슨 말인지 못알아들으시더라고 음. 그러면서 음. 나중에 옆에서 누가 얘기해 주니까, 아, 특보는 뭐, 음. 여러 명 두는 거니까, 음. 뭐, 그런 겁니다 하고, 이렇게, 어, 모호하게 넘어가셨는데, 네. 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 이런 문제에 대해서 2030이 지금 굉장히 민감하게 네. 하, 느끼고 있는데, 이 점을 왜 이준석 대표가 음. 제대로 전달하지 않았을까? 음. 그 생각이 딱 들더라고요. 그래서, 어, 이준석 대표가 뭐, 다른 일정 막 수행하는 것도 도움이 될 수도 있지만, 음. 청년 세대의 그 감수성, 청년들이 관심이 있는 이슈에 대해서 후보가 잘 이해하도록 음. 만드는 역할이 훨씬 더클 텐데, 약간 겉돌고 있는 게 아닌가. 저는 그렇게 니다 과연
0: 윤석열의 꿈과 이준석의 꿈이 이렇게 잘
1: 조화가 될 것이냐?
0: 그러게요. <웃음> 네. 자, 지켜보겠습니다. 네. 9689님께서 진심으로 궁금합니다. 정당은 좋은데, 음. 후보가 마음에 안 들고요. 음. 후보는 마음에 드는데 정당은 어, 싫어요. 도대체 어떻게 합니까? 이럴 때는.
1: 네네. 그럴 때는 이제 평균을 내야죠. 뭐 그래서 아까 저는 이재명 후보가 민주당을 어떻게 혁신시켜 어제 혁신정당 위원회가 발족했어요. 그습니다 저는 그 거기서 네. 내는 아이디어들도 굉장히 중요하다. 음. 지금 이제 앞으로 양당이 지금 정책들을 밤새서 만들어내고 있는 중이에요 이제 정책 살펴보면. 대결하겠죠 을 그럼 이제 연말에 정책들이 쏟아져 나와요 네? 여기서 저는 호불호가 상당히 저는 갈릴 그수 있어요 저 정당 문제는 누가
6: 혁신과 변화에 이니셔티브를 틀어줄 거냐 사람들한테 음. 보여줄 거냐 이게 굉장히 중요한데 바뀔 음. 수 있다라는 지점 솔직히 민주당이 지금 욕을 더 얻어먹죠 집권 여당이기 때문에 음. 책임감이 있습니다 음. 그러나 국민의힘도 그럼 바뀌었느냐라는 부분에서 이제 그렇지. 물음표가 좀 있거든요, 사람들이. 그런데 예, 예. 지금 용광로를 꾸리긴 했는데 예. 이게 다양한 사람들이 모이다 보니까 이게 음. 잡탕 느낌도 좀 있단 말이죠. 음. 그리고 변화에 둔감한 느낌도 준단 말이에요. 근데 음. 만약에 민주당이 그런 혁신위원회를 통해서 뭐 3선 이상의 출마 금지, 음. 그다음에 면책 특권 제한, 예를 들면. 규칙 사유가 있는 사람들은 보궐선거에 있을 때는 뭐 후보공천을 안다든가 네. 그다음에 위성정당에 대해서 굉장히 비판을 했지 않습니까 선거법 개정 의지를 드러낸다든가 음. 정의당이 요구하고 있죠 뭐 이런 것들을 실제로 속도감 있게 뭔가를 해낸다면 어~ 민주당이 좀 반성하고 바뀔 수 있다 이런 네. 느낌을 줄수 있습니다 그러면 음. 상황이 또 다른 국면이 올 수도 있다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 자 있어요. 그러면요 인물의 이재명 음. 그리고 어~ 변화의 바람 음. 그리고 구도의 윤석열 네. 자 앞으로 어떤 이슈가 앞으로 어떤 문제가 이이 이 지금 딱 붙어 있는 이 지율의 그 변화의 까요. 컨셉을
6: 윤석열이 가지고 있다고 보지 않아요 어. 지금 음. 그러니까 국민들한테 그 심판 정권 심판론이 변화를 일기냐 네? 심판론은 존재하는 건 맞지만 윤석열이 세상을 바꿀 수 있느냐 예를 들어 그 부분에 대해서 아직 확신을 준것 같지는 않거든요. 음, 음. 뭐 그런 면에서 는 오히려 이재명 후보가 과감히 치고 나오는 게 민주당이 변화를 일으켰고 오히려 변화할 것 같다는 기대감을 주는 것도 한 있는 겁니다 그래서 음. 저는 어 민주당 입장에서는 이재명 후보가 전면에 나서는 게더 유리할 거라고 저는 봐요 음. 대, 대신 약간 이제 보완의 부분들을
1: 어떻게 할 거냐의 문제라고 네. 보여지고요 저는 간단하게 보면 이렇게 말씀드릴게요 윤석열 후보가 생각보다 만만치 않아요 그러니까 예를 들어 민주당이 어, 뭐 검찰총장 출신의 정치를 모아라 신이잖아 근데 학습 능력도 있는 거고 사람이 그다음에 원래 가지고 있었던 그 이미지가 있어요. 실제 능력치 검증은 할수 없죠. 대통령을 5년 수행해 보기 전에는. 근데 지금 이제 기대치, 그 이미지를 주는 거에 있어서는 전 윤석열 후보가 굉장히 이게 둔한 스타일의 캐릭터 일줄 알았는데 아니다. 고민줄 알았는데 의외로 여울 수 있다. 지금 출범식 이후도 그렇고 상당히 본인의 행보 자체는 자신감 있게 하거든요. 이게 되게 중요한 에티튜드 태도예요. 네. 근데 자신감 있게 한다. 아, 그 점은 인정하는데 음. 사과할
6: 때 사과해야 하는데 사과를 안 아, 하는 해야죠. 게 문제예요. 그러니까 오늘도 법원에서
1: 음. 윤석열 총장이
6: 냈던 과거 소송이 탁화된거 어, 아닙니까. 네. 패배한 거거든. 네. 어쨌든 네. 그리고 어, 본인은 지금까지 권력에 탄압받았던 인사 어. 이런 어떤 이미지를 가지면서 마치 공정과 정의의 대변자처럼 음. 이렇게 좀 이미지가 형성된 측면도 있지 않습니까? 그런데 사실적으로 이런 판단들을 음. 법원이 한걸 보면 분명히 그 당시 문제를 일으켰던 그렇죠. 당사자다라고 네. 판단하고 있는 거일 1심에서 이미 네. 그런 부분이 드러나지 않았습니까 네. 이런 문제에 대해서 상당히 흠이 많은 인물이고 공정정의로 외칠 만한 그런 자격이 있냐라고
1: 충분히 문제제기가 가능한 상태거든요. 박 대표님이 이렇게 설명을 해 줘야 되고 추미애 전 장관은 분개해서 또 메시지를 막 내시는데 미디어를 통해서 보잖아요. 그럼 국민들이 저게 각하됐다는 게 무슨 의미지 근데 윤석열 패배예요. 그런데윤 후보에게 물어보잖아요. 음. 오늘 딱한마디로 치거든요. 아, 그거 뭐별치료가 없어서 취하하려고 하던 겁니다. 큰 의미 아, 없습니다. 오 보니까 이렇게 넘어갔거든요. 방송 그럼 국민들은 보니까 그런 줄안다고서사들이 나와서 네. 그걸 해설을 하는데 음. 너무 어렵게 해설해서 그러니까 국민들한테 전달이
6: 뭔지를못 알아듣게 일부러 만들더라고.
0: 저희는 그 모든 사람들이 다 알아듣게 잘 했습니다. 아니, 그, 그, 그런 분들 <웃음> 우리 시진루 앞그일에서 네.
6: 잘했어요. 네. 방송에 나오는 분들 좀좀 어, 좀 검증
1: 좀해야겠요 그래서, 그래서 민주당이 이 윤석열 후보의 어떤 인물 구도는 정권 교체 쪽이라 저쪽 야당으로 쏠리지만 인물은 이재명 후보가 여러 면에서 능력을 보여주고 우월하고 행정가로서 평가받아 왔는데 윤 후보의 이미지를 그렇게 허수이 보면 안 된다. 네, 한방 네. 맞을 수도 있다. 아, 철저하게 대응해야 한다. 네. 이런 말씀을 드리고 싶고. 자 그리고 어떤 이슈가 앞으로 어, 뜨거워집니까? 앞으로 어떤 이슈가. 저는 연말 딱 오면 네. 김건희 이슈는 바로 부각돼요. 저는 연말까지.
6: 국민의힘이. 어, 이낙연 등판할 거냐.
1: 음. 홍준표 등, 등판할 네, 거냐. 이게 양쪽. 관심사 중에
6: 하나고요. 네. 저는 이낙연 후보는 등판할 것, 할 것으로 어, 내다보고 있습니다. 네,
1: 저는 배우자 이슈 하나 꼽아볼게요. 아, 12월 그래? 말까지.
0: 홍준표... 그리고 유승민은 음. 이 상황이 조금 조금 더갈것
1: 같아요.
6: 음. 왜냐하면 그 윤석열 후보의 준비된 측면들을 유심히 보고 음. 있는데 그 부분에서 아직 등판할 어, 계제가 아니다 이렇게 좀 보고 있는 게 아닌가 음. 싶습니다. 그렇습니까? 어, 정당보다
0: 후보가 더더더 중요합니다 운전자가 잘해야 탑승자들이 따라가니까요 8888님께서 어. 그런데 이번에는 정당이 중요해요 그런 사람들도 많고요 <웃음> 많아요 많습니다 이슈가 그래도. 중요해요 그런 분도 계서그 연말인데 연말인데 따뜻한 이슈 따뜻한 아, 이슈. 따뜻한 공약 네. 어떤 공약으로 사람들의 마음을 잡았으면 이것도 좋겠다 아니, 이제서는
1: 공약을 내놔라 정당 인물인데 네. 공약도 공약이고 공약의 내용은 전대동소이할 수밖에 없다고 봐요 예를 들면 50조 그럼 뭐 100조 이렇게 해서 간단 말이에요. 자 50조 100. 100조 먹고 더블로 가이이 이 네.
0: 소상공인 더 주기 퍼 주기 네. 어, 계속 주기 이 논란은 어떻게 끝나는까근데
1: 현장에서 들어보시면요. 네. 소상공인인데 분괴하는 경우가 있어요. 어이, 당연히. 그막 퍼준다고 되는 거냐 이런 얘기를 힘든 본인이 얘기를 해요. 그렇죠. 네, 그래서 정말 마구 던진다고 효과가 있는 거 결코 아니다. 이런 말씀 꼭 드리고 싶고요. 저는 대신에. 이 정책과 인물, 후보가 현장 행보하는 분위기가 정당과 정당, 이건 그를 둘러싸고 있는 이 다른 의원들 등 인물들이죠. 밝고 스마트 해야 돼요. 정말. 네. 저는 한 가지 주문
6: 하고 싶은데 특검은 민주당이 전향적으로 빨리 그뭐 예를 들면 범위 같은 게 민주당 안을 빨리 내는 게 맞고요. 음. 지금 국민의힘 쪽에서 냈는데 그게 맞고요. 두 번째 100조, 50조 이 소상공인 음. 지원하는 문제에 대해서는 빨리 머리를 맞대고 해야 하는데 이 국민의힘이 도망가면 도망갈수록 그건 오히려 몰리게 돼 있습니다
1: 그러니까 집권 후에 하겠다는 얘기다 이 말이 안 되고요 안 되죠, 누가 안 봐도 네. 그거는
6: 빨리 머리를 맞대고 네. 추경에서 어떻게 반영할 건지 네. 논의하는 게 맞고요 민주당은 또 반대로 특검 문제에 대해서 빨리 그 구체적인 민주당이 네. 생각하는 범위를 정해서 제안을 해야 한다 그리고 또
1: 하나는 이게 야당 지금 정권 심판론은 수단일 뿐이에요 목적을 제시해야 되는데 정권 교체했다고 치자고요 그다음에 어떤 국가로 갈지 문재인 대통령이 얘기한 우리 지금 선진국에 진입했는데 선도국가 론을 여당은 여당대로 어떻게 계승해서 갈지 야당은 그럼 문재인 정부의 문제가 a, b, c였다면 이걸 어떻게 개선해서 우리가 집권하면 선도국가로 더 갈지 그 얘기를 해야 할 때가 돼요. 왔어요. 네네.
0: 그리고 지금껏 정권교체 그리고 지겹다 역겹다만 얘기했지 음. 정권교체 이후에 우리는 이 나라를 어디로 끌고 갈것이지그 그렇죠. 그 얘기를
6: 국민의힘 쪽에서 문재인 정권의 공과 과에 대해서 공에 대해서는 거의 얘기한 적을 제가 들어본 적이 없어요. 습니다 그러니까 최근에 없죠. 아니, 그게 무슨 아. 얘기냐면 그게 판단 유보층들, 지금 팔짱 끼고 지금 지켜보는 사람들한테 그게 좋은 게 아니에요. 모두 음. 잘못했다고 라 음. 얘기하는 거예요. 음. 이건 잘못됐지만이거는 인정한다. 그렇지. 비율을 잘 정해서 맞아요. 합리적인 느낌이 들어야지
1: 빵점짜리 정권이다 이렇게 얘기하면 그게 지금 40% 통화하겠습니까? 내외의 지지율을 유지하니까 그것까지도 국민의힘이 흡수하려면 지금 그렇죠. 중도 외연 확장하려면 선도국가론의 알맹이 내용을 네. 윤석열 후보가 직접 국민들에게 말해야 됩니다.
0: 내용도 내용인데 좀 품위를 좀 갖췄으면 좋겠어요. 네. 지도자가 될 분들인데 그렇죠. 좀 품격을 좀 보여줬으면 좋겠 아우라가 있어야 돼. 아우라가. 여든 야든. 예. 아, 어떤. 발언에 대해서는 어떤 또 정치인은 너무 좀 에이, 말이 이번에 거칠어요. 이번에
6: 유시민 전 장관의 등장도 상당히 중도층에 어필할 수 있는 음. 요소가 될것 같습니다. 어, 많이 이, 귀를 기울이시더라고요.
1: 이파로치님께서 인재영입은 아무 의미 없습니다. 그래도 인재영입 아, 해야
0: 될 텐데. 아니,
1: 해야 되는데. 네? 예를 들면 후보의 정책과 딱 맞는 인물이 기용되면 어 저건 좋네 이 박수를 받을 텐데 네. 지금 막막 막 데려다가. 자리는 줬는데 의미 없는 것 같아요 왜 활동을 못해요 네. 신인들이 어떻게 여기서 메시지를 내겠어요 다들 걱정하더라고 그래도 뭐 사람으로 보여줄 테니까 또 사람 영입 그러니까 인재 영입 하겠죠 청년들도
6: 성공한 청년만 있는 게아니니까 그렇습니다
0: 나네 네. 정치연구소 영앤영 오늘도 뜨겁게 이야기 나눴습니다 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시 2부 이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송,
7: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 이브, 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 잘 오셨습니다 편히 자리 잡으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 20대 대선에서 우리가 놓치면 안 되는 문제 많습니다 가장 중요한 의제 한번 생각해 보겠습니다 코로나가 있고요 부동산 경제 차벌금지 기후위기 노동권 여러 의제들 생각나는데요 돌 김용욱 선생은 당장 먹고 사는 문제 사람들한테 먹고 사는 문제 이거 해결해야 한다 가장 중요하다 먹을거리가 위기다라고 외치고 있습니다 농업이 국가의 새로운 비전이 되어야 한다고 하면서 전국을 돌고 계신데요 목소리 직접 들어보겠습니다 돌 김용욱 선생님 안녕하세요
8: 네 아, 안녕하세요 에. 선생님 지금 어디 계세요 홍성입니다 홍성 저 충남에 중라... 네. 해남에서 시작해가지고 네 16. 계 시군을 네. 다 돌아서 지금 홍성에 와 있습니다.
0: 홍성 그 홍성을 지금 다니고 계십니까? 농산호철 농산천 개벽 개벽 대행진 하면서요?
8: 아, 어, 그각 가는 곳마다 네. 미네라는 것을 이렇게 옛날 동학 도들이 모여서 일어나던 국가 시책을 네. 검토하던 것을 갖다가 미네라고 그랬는데 네. 우리도 지금 각 지역에서 민회를 열면서 그거를 어 제가 하는 것은 이제 어떠한 해답을 제기하는 것보다 문제를 발견해서 그것을 모든 사람에게 알리는 것. 네. 그리고 지금 농산어촌의 현 주소가 무엇인지. 네. 이런 것을 다니면서 제가 배우고 있습니다. 배우고.
7: 네.
0: 아 이게 추운데요. 추운데 지금. 도울 선생님이 직접 이렇게 농산어촌을 곳곳을 곳곳 누벼야 되는 이유가 뭡니까?
8: 그러니까 이게 농산어촌이라는 게 도시에 사는 사람들은 이것을 자기 문제로 인식을 해야 되는데 왜냐하면 농산어촌의 모든 문제라는 것은 우리가 너무 도시 중심으로 모든 문명의 구조를 만들어 왔고 그것에 의해서 희생되었을 뿐만 아니라 도시문명을 이룩하는 데 기본적인 모든 인프라를 사실은 농촌이 된 거거든요. 그런데 지금은 거기에 대해서 도시 사람들이 잊어버리고 책임을 안지려고러고 도시에서 생기는 쓰레기라는 쓰레기는 다 다시 지금 농촌에다 퍼붓고 앉았으니까 이것은 단순히 농산어촌의 문제가 아니라 우리가 살고 있는 문명의 구조적 어 잘못. 이건 네. 구조적 죄악의 문제를 저는 도저히 참을 수가 없어서 네. 현지를 댕기면서 네. 현지 사정이 과연 어떤지. 네. 이거를 지금 다니면서 보고 있는데 네. 한마디로 그냥 죽고 싶어요. 오, 왜요? 죽, 죽고 싶어요. 나는. 네. 그러니까 해결할 수 있는 문제가 아니고 그거 각지에서 쏟아지는 질문에 네? 모두 그 항변에 정당한 이유가 있고 그것을 우리가 정말 해결해 하려면은 모두가 모두가 삶의 방식을 바꾸고 역사를 우리가 진행시켜왔던 방식을 근본적으로 바꾸고. 힘을 합쳐야 되는데 정말 동학에서 말하는 대로 동기일체해야 되는데 예. 전부 이런 문제에 대해서 각자 의심 자기, 자기 생각만 하지 이런 보편적인 우리 땅이 어떻게 될 것이고 이 국가가 어떻게 되고 인구가 어떻게 될 거고 지금 기후 사실은 먹을거리 위기 지역위기 지역소멸이니 이런 문제들이 전부 이게 우리 국가의 사활이 걸린 문제인데 네. 이것이 마치 농민들의 문제인 것처럼 국소적 로컬한 국소적인 문제인 것처럼 왜곡을 시키고 있어요. 예예 예. 그러니까 괴로운 거죠. 지금. 야, 네.
0: 그래도 선생님이 이렇게 그 내려가시면 사람들이 반기고 그럴 것 같은데 현장 분위기는 어떻습니까? 유명한 사람들도 많이 선생님한테 와서 같이 걷고 그랬다는데요.
8: 예, 네, 뭐, 김재동도 그렇고, 뭐, 그, 어, 김웅수도 그렇고, 뭐, 그, 저, 정우성도 함께 해줬고, 네. 어, 영상으로라도, 네. 어, 다 백락정 선생님, 그, 같이 하면서, 네. 어, 어, 도울이 고생하는데, 네. 어, 우리가 힘을 보탤 수 있으면 보태야 된다. 네. 그래서, 어, 재정적인 지원도 하고 네. 그 모든 사람들이 호응을 하는데 특히 지역에서는 어~ 박진도 선생님이 워낙 그런 것에 그~ 미천을다 어, 조직화해 가지고 깔아 놓았기 때문에 네. 어~ 가는 곳마다 어, 저를 갖다가 그~ 반겨주고 네. 그리고 저 개인으로서는 네. 어~ 내가 여태까지 살아온 모습에 대한 네. 어, 뭔가, 그, 내가 잘못 살지는 않았구나. 많은 사람들이 내 책을 읽고, 네. 바른 생각을 하게 되었다고 그러고, 그리고 이런 문제에 대해서 이 농촌운동에 뛰어들게 된 것이, 에, 나의 그, 동학사상이라든가, 노자사상이라든가, 이런 그, 고대사 문제라든가, 이런 걸 다, 에, 포괄해서 네. 선생님의 영향을 받았습니다 하는 분들이 얼마나 많은지 네 알겠습니다 에, 그분들을 발견하고 찾아본 것이 제 인생에서는 네. 거의 처음 제가 체험하는 이런 사건입니다.
0: 아니 어디가나 네. 선생님한테 좋은 영향을 받았다는 분들 많죠 뜬금없이 자랑을 아. 하셔가지고 제가 삼사일 팔로
8: 그난그렇게 생각을 미처 못했거든요. 아, 네.
0: 아유, 어디가나 항상 우리 사회에서 네. 나를
8: 그냥 비판만 하지 네. 그렇게 아주 가슴속으로 그 받아들이고 네. 뭔 문제를 서로 이렇게 해결하자고 하는 그런 진지한 자세로 민회를 하는데 그민회의 광경은 네. 아주 어마어마해요. 그저그 네, 네. 그 제가 미국에 어느 저 월든이라는 잡지하고 그 인터뷰를 했는데 네. 이이 도올TV에 지금 이제 행진이 도올TV 유튜브로 나가기 때문에 미국에서 다 보거든요. 네. 그러면서 세계적으로 어떻게 이런 프로가 가능할 수 있겠는가. 네. 미국이나 유럽에서도 이런 프로를 만들어야 되는데 아무도 상상도 못하는 프로를 어 한국인들은 이런 프로를 조직해서 만들고 있군요. 하면서 놀라을체인연하
0: 알겠습니다. 전 세계적으로도 그렇고요제 네. 주변에서도 존경한다, 뵙고 싶다는 분들이 많습니다. 주로, 주로 남성입니다. 네. 3418님께서는요. 저도 홍성입니다. 네. 홍성에 오셔서 고맙습니다. 도울 선생님, 건강 유의하세요. 이렇게 응원 문자 보내고 있습니다. 그런데요, 네. 지금 네. 대선식이고, 네. 대선 주자들이 농촌 살리기 네. 공약, 이 생명에 대한 공약을 내보내야 되는데, 도훈 선생님만 얘기하고 계신 것
8: 같아요. 그것이 문제죠. 그러니까 여태, 여태까지 우리나라 역사가 진행되어 온 모든 방, 방향이 발전 개발 위주고 예. 어, 그 개발할수록 진보되고 진보될수록 모든 사람이 행복해진다는 이 그릇된 전제 위에서 진행되어 왔기 때문에 지금 농촌 문제는 어떤 의미에서 역사의 방향을 좀 반성적으로 되돌리자는 어떠한 그러한 철학이 있기 때문에 예. 사람들이 그 대전에서 이거를 외면하려고 그러는데 사실은 이거 외면할 수가 없어요.
7: 예. 그고
8: 앞으로 이이 이이 농, 농어촌의 농 문제는 농어촌의 문제가 아니라 전 국민의 사활이 걸린 아주 중대한 문제라고 하는 것을 인식해야 되고 그것을 이 정치인들이 정치의 중심 과제로 삼지 않으면 이 나라는 지금 벼랑 끝으로 가고 있습니다. 그런데 가다가 뚝 떨어질 건데 사람이 없어지면 농촌이 망하는 거예요. 네. 그리고 이 음식이 다... 어. 그냥 없어지는 거고. 네. 근데 그러한 식으로 하면서 농토를 그전용한 되든가 농토를 보존해야 되는데 그걸 갖다 전부 산업 뭐 단지를 만들고 길내고뭐 하면서 그이이 이 기존의 논이라든가 이런 논밭이 가장 그 편하기 때문에 전부 그것을 마음껏 드리고 있거든요. 예. 그러니까 이 농촌에서 지금 산다고 하는 사람들은 엄청난 그 정신적으로 피폐해져 가고 있고, 최소한 자연과 더불어서 살겠다고 하는 그 희망조차도 사라지고 있으니, 네. 과연 이 민족이 어디로 갈 것인가? 과연 네. 문명의 의존에서만 우리가 살수 있을 것인가? 응? 밥을안 먹으면 바로 죽어요. 그러나 핸드폰은 없어도 살수 있잖아요. 1년이고 2년이고 살수 있어요. 네. 네. 그런데 우리는 지금 당장 밥이 끊어지는 문제인데, 그리고 우리가 지금 식량 자금률이 20%밖에 안 되는 거예요, 지금.
0: 네. 아, 그런데 농촌에 표가 없습니다. 사람이 없어서, 표가 없어서 정치권에서, 그러니까 정치권에서 여기 농촌 공약을 내놓지 않는 것 같습니다.
8: 개만도 못하게 생각하죠. 강아지는, 기르 애완견에 대해서는 무슨 애완견의 그걸 뭐, 그 견권이라고 그러나, 뭐, 네. 이런 황당한 얘기들 하고 개들의 복지를 얘기하면서 네. 농민들의 복지를 어떻게 우리가 해야 될 것인지 이 고민이 없는 사회. 과연 이게 정당한 사회입니까, 이게?
0: 그러니까요, 네. 네. 개권, 견권은 얘기하면서도 이 농촌에 있는 농, 농촌에 있는 권리를
8: 국민들 네. 인권은 전혀 무시하고 그들의 삶이 어떻게 되든지 관심이 없는 거죠. 알겠습니다. 어.
0: 네. 도울 선생님이 견권, 개권 그리고 다권 다 존중합니다. 그런데 그것보다는 농촌에 있는 분들 더 중시해야 된다. 이렇게 얘기하시는 겁니다. 선생님 앞으로 어, 앞으로 이 농산어촌 개벽대행진 어떻게 진행됩니까? 계획 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 하여튼, 지금, 어, 16개 도시를, 어, 지금 쭉 해왔고, 예. 앞으로 두 도시가 남았는데, 네. 이것이 끝나게 되면은, 2022년, 내년 1월 19일에, 네. 오후 2시에 서울 프레스센터에서, 어, 대권 후보들과, 어, 전국에 이, 민회에 참석했던 사람들과 함께, 그, 하나의 의제로, 다음 정권의 정치 의제로 만드는 그런 노력을 할 겁니다.
0: 네네. 알겠습니다. 그래서
8: 1월달, 1월달에 행사를 위해서 지금 여러 초점을 맞춰가고 있죠.
0: 네, 네. 1월달까지는 계속해서 전국을 돌면서 국민들의 마음을, 국민들의 뜻을 모으시겠네요, 그럼?
8: 네네 그런 일을 계속 하는 거죠
0: 네네 추운데 건강도 조, 조심하세요
8: 네 <웃음> 아주 이, 저 제가 요즘 허리도 아프고 뭐 네. 이, 다리에 쥐도 많이 나고 머리
0: 쪽은 특별히 춥, 춥지 않습니까
8: 아 그래서 지금 머리도 저 아주 음, 감싸고 있고 네 사실은 이 고통스럽습니다. 아이고, 네. 네.
0: 건강 좀잘 챙기십시오. 윤아래님께서 네. 농산오천개벽대행진 응원합니다. 합니다. 도울선생님, 건강 좀잘 챙기시고요. 농촌을 살리고, 네. 산촌을 살리고, 어촌을 살리고, 다 국민을 살리자고 외치는 도울선생님 말씀 들어봤습니다. 감사합니다. 오늘 말씀.
8: 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 네.
4: 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로,
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다.
2: 네, 안녕하세요. 농촌의 아들 정철훈입니다. 아,
0: 알겠어요. 네. 뭘 그렇게 탐구하십니까? 탐구하는 기자 정철훈.
2: 네, 아, 탐구할 게 너무 많은데 네. 오늘은 또 어, 이분 소식 가져올 수밖에 없네요. 이동관 아. 청와대 대변인 네. 어, 국민의힘 중앙선거대책위에서 네. 이분을 미디어소통위원회 어, 특별위원장 어, 영입을 했습니다. 네. 저보다 훨씬 더잘 아시죠? 네, 네.
0: 동아일보 기자였고요. 기자 시절에서 갑자기 MB 쪽으로 가, 갑자기 MB 캠프로 갔었죠.
2: 네, 이분은 이제 이명박 정부 시절에 있었던 언론 장악, 기주 공영방송 장악과 관련된 어떤 핵심 인물로 이제 많이 지적을 받았고요. 네. 어, 이분이 지난 대선에는 반기문 캠프에 합류를 잠깐 했었습니다. 합류를 하자마자 비판 일성이었습니다. 네, 그 당시에 뭐 전국 언론 노동조합이 MBC, YTN, KBS에 낙하산 인사를 내려보내 공정보도 파괴하고 언론인들 대량 해직시켰던 이 MB 정권의 어, 언론 총괄 책임자였다. 이러면서 엄청 비판했었죠.
0: 2017년에 국정원에서 국정원 과거사위에서 발표를 했는데요. 조사를 했어요. 그래서 어, KBS 인사 개입 문건이란 게 나옵니다. 국정원에서 음. 어. 문건을 만들었는데 어떻게 문건을 만들었나 했는데 이동간 홍보수석 시절에 홍보수석실, 청와대 홍보수석실이 요청해가지고 국정원에서 만들어서 청와대에 보고합니다. 그래서 KBS 인사들, 어떤 사람들은 어떤 성향이 있으니까 좌천시켜야 된다. 이런 인사 개인 문건을 만들었을 때도 그 당사자였습니다.
2: 예, 그리고 홍보수석이 참 많은 일을 하셨더라고요. 네. 그... MBC 노조가 밝혔었는데 네. 2009년에 이동관 홍보수석이 김제동 씨 소속사 대표에게 전화를 해서 네. 김제동을 좀 자제시켜라. 어, 이런 얘기를 했었고 어, 결국 그 소속사가 세무 조사를 받기도 했거든요. 네. 네.
0: 이동관 씨가 식당 앞에서요. 어, 저기 서초구 서래마을 앞에 식당 앞에서 김제동 씨를 보고 멀리서 웃으면서 인사를 하더라고요. 김제동 씨한테 팬이에요! 이렇게 얘기를 <웃음> 하는데, 김재동 씨는 그 내용을 알고 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 그런데 어떻게 음. 저럴 수가 있냐고 굉장히 음. 좀 한탄하던 그 장면을 제가 네. 목격한 바 있습니다.
2: 네, 그래서 이 방송장악의 역사를 또 잊으면 안 되기 때문에 네. 가져와 봤습니다.
0: MB맨들이 다 많이 들어옵니다. 임태희, 네. 나경원, 권영세, 권성동, 정진석, 장재원의 이동관, MB의 언론 쪽에 핵심이라고 하는 이동관 씨까지 들어오는 걸 보면 아, 좀 많은 생각을 하게 합니다 네 그렇습니다 네, 다음은 어떤 이야기로 가볼까요? 어,
2: 서울시청 출입 기자단에서 최근에 격한 토론이 벌어졌습니다 어떤 토론입니까? 어, 이게 기자실에 설치했던 크리스마스 트리 때문인데요 크리스마스 트리요? 네 그... 서울시 출입 기자들이 크리스마스 트리로 이제 예. 대판 싸운 소식을 전해드리겠습니다. 어,
0: 어땠습니까? 궁금해라.
2: 어, 궁금해라. 지난 8일인데요. 해럴드 네. 경제 기자가 예. 기자실 입구에 있던 트리가 왜 하루 만에 사라졌냐. 예, 의문을 제기합니다. 그랬더니요. 그러니까 대변인실에서 아, 누가 불편함을 호소해서 철거했다. 이렇게 답을 했고요. 누가
1: 불편하다고 했어요?
2: 네, 바로 이제 불교 방송 BBS 기자였는데요. 아,
0: 불교 방송 기자가 불편하다고? 네,
2: 예, 이제 내가 불편함을 호소했던 기자다라고 밝히면서 네. 어, 대변인실이 기자단 동의 없이 임의로 트리를 설치했다. 근데 이 종교 편향 등 착오라고 판단해 철거한 것이다. 이렇게 밝혔고요. 네. 그러면서 국민 세금으로 특정 종교의 상징물을 설치해 차별을 유발하고 불편을 유발해서는 안 된다. 이렇게 불교 방송 기자가 주장을 했습니다. 불교
0: 방송 기자가요?
2: 네. 예, 그래서 이제 네. 해로드 경제가, 해로드 경제 기자가 이 독단적 행위에 용납이 안 된다. 네. 트리는 이제 종교보다는 연말을 상징한다 이렇게 반박하면서 서울광장에 있는 트리부터 먼저 철거하라. 아니면 트리를 원위치시켜라 이렇게 싸움이 붙게 됩니다. 자, 트리
4: 논쟁 어떻게 됐습니까? 네. 그래서 트리.
2: <웃음> 결국 그래서 서울시청 출입기자단이 이걸 가지고 온라인 투표를 합니다. 네? 어, 그래서 9일 오전에 기자실 내 트리 설치권으로 찬반 투표를 했는데요. 예? 어, 이와 관련해서 한 출입기자는 투표를 한다는 것 자체가 뉴스거리다. 웃기죠,
0: 웃겨. 지금 할 일이 그렇게 없어요. 네. 그래서, <웃음> 그래서
2: 한, 한 기자는 이제 불참 의사를 밝혔고요. 예. 결국 이제 트리를 유지하자는 의견이 유리 우세한 그런 결과가 투표 결과 나왔습니다. 예. 그래서 이제 간사가 절충안으로 이 트리를 기자실 밖에 있는 2층 로비에 내놓자 어, 이렇게 절충안을 내놨고요. 네. 결국 그렇게 트리토론이 일단 나이 됐습니다. <웃음> 이렇게 끝났어요? 예, 근데 저희가 이제 이 관련된 기사를 어제 썼는데 댓글이 좀 달렸습니다. 댓글을 보니까 이 부처님의 자비와 예수님의 넓은 아량으로 세상을 바라봐라 이런 댓글도 있었고 부처님 오신 날에 기자실에 연등을 달아주면 되는 것 아니냐 이런 다양한 의견이 있었습니다.
0: 아, 제 아는 스님 중에는 그. 크리스마스 전후에 트리를 만들어 가지고요, 만들고 목사님이나 신부님한테 전화하고 축하드린다고 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 음. 제, 제,
2: 다른... 예, 제일 황당한 거 왜. 기자들이 그렇게 할 일이 없냐는 네. 댓글이 제일 많았습니다.
0: 그렇죠. 네티나무님도 그런 걸로 싸울 시간에 취재를 하셨으면 <웃음> 참 이걸 가지고 싸우십니까. 네, 아이고 그래서, 이런
2: 거 가지고 투표를 하고. 네. 기자단에서는 이런 일도 종종 있습니다.
0: 네. 매우 중요한 네, 기자의 <웃음> 동정이었습니다. 아주 중요한 네, 내용이었습니다. 다음 소식은요.
2: <웃음> 네. 미디어 오늘이 한국광고자율심의기구의. 에서 집계한 2020년 기사용 광고 심의 전수 조사를 했는데요. 네, 이거 중요합니다. 네, 지난해 기사용 광고는 이제 그러니까 이 심의 기구가 찾아낸 것만 6,979건이었는데, 네. 2019년 5,577건에 비해서 1,462건 늘어난 수치. 계속 늘어나고 있네요. 맞습니다. 근데 이게 그 종이 신문, 잡지 포함한 이제 오프라인 중심의 118종 매체만 대상으로 한 거기 때문에. 네. 인터넷까지 합치면 사실 어마어마하죠. 네요더 네. 많죠. 그래서 독자분들이 체감하는 기사형 광고는 훨씬 많다. 이렇게 일단 보셔야 되고요. 예. 그리고 중앙일간지 중에 적발 1위는 조선일보였습니다. 조선일보입니까? 어, 조사 결과 2020년 한해 동안 910건의 기사형 광고를 지면에 내보낸 것으로 나타났습니다.
0: 매일 매일 기사를 볼수 있어요. 저도... 이 신문을 보지 않습니까? 매일 선너개 선억의 이상의 광고인데 분명히 광고인데 기사로 나온 그런 내용들을 볼 때마다 좀아 이건 아닌데 하는데 많이도 썼군요.
2: 네, 최근에도 조선일보의 기사용 광고 영업 실태를 확인할 수 있는 공문이 하나 발견이 됐는데 네. 이제 기업체들에 이제 조선일보가 공문을 뿌린 겁니다. 내용을 네. 보면 비즈앤 CEO 특집을 해주겠다. 네. 2022년 1월부터 2월에 게재될 예정이고 가격은 500만 원이다. 아이고. 이런 공문이 또 돌더라고요. 그걸 기업체에다 이렇게 보내는 거예요? 예, 공문을 보내는 거예요. 기사 부가...
0: 써줄 테니까 광고해라. 이렇게. 예,
2: 부가세는 별도고요. 부가세 별도입니까? 예, 그렇게 해서 500만 원을 주면 네. 이제 CEO 동정, 기업 동정을 실어주는 거죠. 홍보기사 지면으로.
0: 아 인터뷰도 그러면 지금 기사형 광고인데 숨어있는 그렇죠. 인터뷰도 많겠네요. 네.
2: 맞습니다. 그리고 조선일보는 이 500만 원짜리 보도 효과로 CEO와 기업의 신뢰도 상승이라고 밝히기도 했습니다. 아, 참. 네, 그러니까 이런 식으로 장사를 하는 거죠. 장사죠, 네, 장사. 그러니까 저열하게 돈을 벌고 있는 건데 이런 네. 관행들이 좀 사라져야 된다고 봅니다. 그리고 아니
0: 근데 좀 이런 내용이 있으면 좀 징계를 하거나 이건 안 된다 이렇게 따끔하게 경고해야 될까요? 그게 거
2: 아닙니까? 원래 이제 신문법상. 기사용 광고에 대한 과태료 조항이 있었는데 이명박 정부 때 없앴고요. 네. 그래서 지금 더불어민주당에서 이걸 살리려고 지금 하고 있는데 네. 아직 네, 본격적인 논의는 좀. 또 이런 얘기를 하면 같습니다.
0: 또 언론 탄압이라고 또 언론사에서 하겠죠.
2: <웃음> 네, 뭐 물론 이제 조선일보만의 문제는 아니고요. 네. 매일경제가 이제 2020년 기준 634건 네. 한국경제 629건 2위와 아, 네. 3위였고요. 예. 뒤이어서 중앙일보, 파이낸셜 뉴스, 아시아투데이, 동아일보 순으로 기사용 광고가 많았습니다.
7: 예.
0: 아무튼, 뭐, 좀, 과태료를 내게 한다던가 아니면 명확한 좀 규제가 있어야 될것 같습니다. 네, 법령을 좀 만들어야 됩니다. 네. 이거 국민들을 속이는 겁니다. 네. 아니, 유튜버들 뒷광고 한다고 그렇게 비난하고 비판하던 언론사들이 자기네들이 버젓도 앞간 거 아닙니까 이거는.
2: 그렇죠. 그런데
0: 네, 네. 이거는, 이거는 비판받아야 되는데. 그러니까
2: 연합뉴스가 기사용 광고권으로 포털에서 퇴출이 됐는데 네. 연합뉴스가 억울할 수밖에 없는 게 억울하죠. 바로 이런 대목 때문이니 억울하죠.
0: 우리보다 네. 저 사람들은 더 많이 했는데 그렇죠. 왜 네. 나만 잡아. 이, 어. 그렇죠. <웃음> 저 연합뉴스가 잘한 건 아닙니다만 네, 왜 그렇죠. 우리만 그래 이렇게 얘기할 만하나요. 네. 네. 자 마지막 소식은요.
2: 네 홍성근 머니투데이 미디어 그룹 회장. 네. 네, 50억 클럽. 50억 네. 클럽. 네. 네. 홍모 씨가 드디어 홍성근으로 밝혀졌고 보도가 좀 나왔는데 어, 정작 머니투데이 기사에서는 이 홍성근 실명을 찾을 수가 없고요.
0: 홍성근 회장 머니투데이 회장인데요. 뉴스원 뉴시스도 같은 계열사라고 보면 되죠? 네
2: 맞습니다. 어, 관련해서 오늘도 한번 찾아봤는데 어, 뉴스원도 역시 홍성근으로 관련 기사가 전혀 없고요. 뉴스스 딱한건 있더라고요. 그래요. 뉴시스, 뉴스원,
0: 머니투데이 다 홍성근 회장 관련된 기사가 없고요. 김만배 씨 관련된 그리고 또 대장동 관련된 기사들도 조금 한쪽에서 썼다 이렇게 이렇게 좀 비판받을 수 있어요. 네,
2: 근데 지금 아시겠지만 연합뉴스가 빠지면서 이 포털에서 이 민영 통신사인 뉴스원, 뉴시스 그리고 거의 통신사처럼 기사를 쓰는 머니투데이 영향력이 좀 늘어났거든요. 계속 커지고 있죠. 예. 그런데 정작 여기서는 이 홍성근과 관련된 기사를 찾을 수가 없는 겁니다. 아, 나,
0: 근데 전좀 이해가 안 되는 게 언론사 내에서 아 회장님 해명하세요. 회장님 이거 잘못했어요. 이런 얘기는 나와야 되는 거 아닙니까?
2: 일단 여기가 노조가 없습니다. 그래요? 그래, 그리고 이제. 기자들이 네. 그 블라인드 앱이라는 게 있습니다. 예? 그래서 익명으로 이제 의견을 밝힐 수 있는 건데 네? 머니투데이 기자들만 쓸수 있는 그런 블라인드 앱에서 이런 요구를 하고는 있습니다. 어, 홍성근 해명하라 이런 분노의 댓글도 좀 있는 상황인데 이게 올라올 때마다 누군가의 신고로 또 삭제가 되고 있다고 합니다. 아 그래요? 예. 그래서 지금 기자들 사이에서는 이제 익명으로 밖에서 회사 이름 말하기도 부끄러울 정도다. 네. 지친다. 내부에서 썩어가고 있는데 위에서는 귀를 닫고 눈을 감았다. 퇴사밖에 답이 없는 조직이다. 뭐 이런 지적이 올라오고 있는데 이건 역시 다 지금 신고 처리가 되고 있고요.
0: 이건 근데 머니투데이 홍성근 회장이 사측에서 입장을 네. 밝혀야 됩니다. 뭐 공정성 그 얘기를 할 수가 있습니까?
2: 예 네, 맞습니다. 그런데 머니투데이 사측은 이홍 회장 개인 차원에서 일어난 일이기 때문에 회사 차원에서 입장을 이야기할 수 없다 이렇게 답을 했는데 사실 이게 굉장히 좀 납득하기 어렵습니다. 이 김만배의 머니투데이 전 부국장이 2019년부터 577억 원을 배당을 받았거든요. 화천대유지금 100% 보유하면서. 네. 근데 이 홍성근 회장이 김만배로부터 50억 원이 넘는 돈을 빌렸다 갚았다고 합니다. 그렇죠. 돈거리가 있었어요. 예, 참 이상한 일인데. 예? 그러니까 머, 머니투데이 기자들 입장에서는 도대체 이게 어떤 일이냐. 해명을 해야 되는 거죠. 회장이. 예. 근데 김만배 씨는 물론 또 법조 팀장이었던 배성준 씨, 배성준, 예, 그두 사람에 대한 어떤 진상 조사 전혀 없고요, 예. 내부 징계도 전혀 없었고, 회장, 씨 사주, 사주는 전혀 해명하지 않고 있어요. 네. 그러니까 이거는 사실 머니투데이라는 언론사가 가지고 있는 영향력을 고려했을 때 굉장히 좀 문제가 있는 대형인 거죠.
0: 그렇죠. 법적으로는 어떻게 되는지는 몰라도 진상은 이렇습니다. 우리 언론사에서 어떤 일이 있었습니다 이 내용은 먼저 밝혀야 되는 거 아닙니까
2: 그리고 이제 머니투데이 쪽 기사를 보면 김만배 씨의 경우도 화천대유 제주, 대주주 김만배 이렇게 등장을 하더라고요 그런데 네. 이 사람은 머니투데이 부국장 출신이든요 그렇죠 이 부분을 강조를 해야 되는데 또 강조가 안 되고 있습니다 아니 부국장이었고 기자였는데 사업을 하고 다녔어요 네, 기자, 기, 현직 기자 신분으로 네, 사업을 하고 다녔어요
0: 네, 맞습니다. 그런데 그 부분에 대해서 아무런 네. 조치가 없습니다. 네,
2: 하다못해 좀. 반성문이라도 회사에서 나와야 되는데 회사 아, 에서 전혀, 부러... 전혀 없습니다.
0: 부럽다는 얘기만 많이 나오더라고요. 네, 참 신기한 일입니다. 머니투데이 홍성분 회장님 얘기하셔야 됩니다. 언론사를 하시면서 공정과 사회 불편부당을 얘기하면서 자기의 이 허물에 대해서는 입 닫고 있으신 거 이건 말이 안 되는 것 같습니다. 기자들레스다 오늘은. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 훅 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 코로나 확산세 매섭습니다. 정부는 주말 확진세를 보고 계속 악화되면 특단의 조치를 발표하겠다고 했는데요. 코로나 현 상황은 어떤지. 궁금한 점, 두루 물어보겠습니다. 보건복지부, 손영래, 중앙사고수습본부, 사회전략반장, 안녕하세요? 반장님? 예. 네네, 반장님, 고생 많으시죠?
9: 아, 예, 안녕하십니까. 네.
0: 예. 아이고, 3일 연속 7천명대입니다이 상황 어떻게 보고 계십니까?
9: 지금 계속, 반장님? 어, 저희가 방역을 좀 강화하는 조치를 했지만, 아직까지, 그 확산 추세가 정체되거나 꺾이고 있지는 않다고 지금 보고 있습니다.
0: 예, 그렇죠. 어, 저기 위드 코로나로 갈때 확진자가 는다 계속 강조하셨어요. 1만, 1만 명까지 나올 수도 있다. 이렇게 얘기했는데 지금 현재 의료 체계에서 지금 7천 명대 감당 가능합니까? 만명 나와도 괜찮 감당 가능할까요?
9: 확진자가 늘 거라고는 예측을 했지만 어 중증 환자가 좀더 빠르게 늘고 있는게습니다
0: 전화 상황이 어, 안, 반장님 전화 상황이 안 좋아서 저희가 전화를 아. 다시 걸겠습니다.
9: 네 예, 알겠습니다. 네
0: 아, 위드 코로나를 얘기하면서 확진자가 늘 것이다. 그래서 거리두기 해야 된다. 백신을 좀 빨리 맞아 달라. 계속 얘기했습니다. 그리고 재택 재택 치료로 넘어가겠다. 아, 선진국이나 다른 나라에서 다 재택치료를 하고 있고 아주 위중증 환자만 병원에서 입원시키겠다 그렇게 얘기를 했습니다 그런데 지금 확진자가 7000명대 되니까 불안합니다 오사칠6님께서도 저희 조카가 14살인데요 솔직히 백신 부작용 날까 봐 걱정되거든요 근데 맞으라고 못하겠어요 불안감 안 들게 정부가 좀 확실히 말해 주시면 좋겠습니다 여러 불안감이 커지고 있는데 손영래 반장한테 물어보겠습니다. 반장님?
7: 예.
0: 반장님? 예. 전화 상태가 좀 계속 예? 안, 안 좋습니다. 반장님 제 목소리 들립니까?
9: 예, 저는 잘 들립니다.
0: 어, 네네, 저도 이제 들립니다. 확진자가 계속 늘고 있는데요. 7천 명대 발생하고 있는데 이 상황 지금 괜찮은가요? 아니면 감당 가능합니까?
9: 지금 의료체계 여력이 좀 한계에 달하고 있어서 네. 사실 여기서 조금 더 증가하고 있으면 어좀 상당히 어려운 시기가 들어갈 수 있다고 보고 있는 중입니다. 네. 특히 중증 환자가 좀많아지고이 고령층의 환자실
0: 가동. 죄송합니다.
9: 죄송합니다.
0: 죄송합니다. 지금 목소리가 예? 잘안 들려가지고요. 전화를 다시 연결해야 될것 같습니다.
9: 아, 예. 네.
0: 위증증 환자가 계속 늘고 있고요. 사망자 100명 넘길 수도 있다 이런 경고도 나왔는데 이 정도까지 대비를 하고 있었는지 상황 파악을 제대로 못한 건 아닌지 그런 질타도 나옵니다 여러 경고들에 대해서 좀 자세히 물어볼 테니까요 코로나에 대해서 궁금한 점 그리고 아 이거는 걱정이 돼요 그런 분 있으면 저한테 지금 문자를 주시면 요다 모았다가 손영래 반장한테 물어보겠습니다 아무튼 정부에서 계속해서 계속해서 얘기했어요 얘기했습니다 코로나가 위드 코로나로 가면 소상공인들 위해서 그리고 중소상공인들 서민들 위해서 코로나 위드 코로나로 가야 되는데 이 갔을 때 확진자 폭증 이거 감당할 수 있을 건지 어, 심리적으로 감당할 수 있을 건지 의료 체계는 감당할 수 있을 건지 그리고 의료인들 지금까지 고생했는데 아 어, 그분들한테 희생을 더 강요해야 되는지 그런 문제도 있었습니다 어, 질문 쏟아지고 있는데요 무야님께서 야당에서도 코로나 대응에는 적극적으로 협조해야 됩니다 이렇게 얘기하셨고요 3123님 2차 접종 완료한 지 3개월 지나면 3차 추가 접종할 수 있다고 뉴스 보고 바로 자녀 백신 예약하려고 했는데 예, 아직 예약이 안 됩니다. 언제부터 자녀 백신 예약 가능한지 너무 궁금합니다. 알려주세요. 이런 얘기도 했습니다. 그리고 재택 치료가 재택폭 치료가 재택... 방치다, 아, 치료 포기다 이렇게 얘기하는 분들도 있는데 이런 입장에서도 대해서도, 대해서도 알려주십시오. 얘기합니다. 정성혜님께서는 저는 식당을 하는 사람인데 손님이 오셔도 겁이 납니다. 없어도 걱정 많아도 걱정 어떻게 해야 되는지 어떻게 해야 되는지 어, 모르겠어요. 이렇게 얘기하는데 반장님 나와 계십니까?
9: 예예 예, 나와 있습니다.
0: 네자 위드 코로나로 가면 확진자가 는다고 계속 강조하셨습니다. 그래서 재택 치료를 할 거니까 너무 두려워하지 말라고 했는데 지금 상황 어 감당 가능합니까?
9: 어 현재까지는 감당을 하고 있는데 중증 환자의 증가 속도가 좀 빠르기 때문에 예, 여기에서 이제 고령층 환자와 중증 환자가 더 증가하는 상황은 현재 우리 의료 체계에서 어 상당히 좀 위험한 상황으로 좀 만들어질 수 있다고 보고 있는 중입니다.
0: 네. 하루 사망자가 100명을 넘길 수도 있다. 이런 경고도 있는데 어떻게 보고십니까?
9: 지금 사망하시는 분들은 95%가 60세 이상이십니다. 네. 고령층 분들이 많이 사망하고 계신데. 네. 지금 이 고령층 사망자의 55%는 접종을 받지 않으신 분들입니다. 네. 그리고 45%는 접종을 받으셨는데 돌파감이 염 되시는 분들이라서, 그러니까 두 가지 방향에서의 개선들. 하나는 좀 접종을 받지 않으신 고령층분들을 최대한 보호하는 조치가 필요하고, 네. 두 번째, 어, 예방접종을, 3차 접종을 비롯해서 계속 이 추가접종과 이, 이, 이 기본접종을 계속 확대하는 것들이 되게 중요한 시기입니다.
0: 네. 어, 주말에 확진세를 보고 악화되면 비상 계획을 검토하겠다 이렇게 하는데 지금 검토할 때가 아니라 실행해야 되는 거 아닌가요? 이런 지적도 있습니다.
9: 음, 아무래도 이제 여기서 더 강한 조치를 저희가 검토하게 되면 어, 민생 경제나 국민들의 어떤 일상생활에는 굉장히 큰 제약들을 가하는 조치들을 검토하게 됩니다. 그렇죠. 네, 저희가 이제 이번 주 월요일부터 방역을 한번 강화시켰기 때문에 네. 지금 월요일부터 강화시켰던 사적 모임 규제나 방역패스 확대의 어떤 효과들이 아직 좀 효과를 발휘하기에는 시간이 좀 이른 상황입니다. 네. 따라서 지금 주말을 좀 보면서 다음 주에 상황을 보면서 그 효과들이 그렇게 발현되지 않고 계속적으로 좀 유행이 확산되는 현 속도가 그대로 유지된다 그러면 아마 그때는 저희도 상당히 심도 있는 대책들을 좀 검토하고 시행해야 될 거라고 보고 있습니다.
0: 우리나라 말고 다른 나라에서도 코로나 확진자가 나오면 재택치료를 하는 거죠?
9: 재택치료를 우리나라 같은 경우는 어, 어다 병원에 입원을 시키거나 생활치료센터에서 입원 관리를 하면서 재택치료를 조금씩 확대하고 있는 경우고 외국은 대부분 한 90% 정도의 환자를 재택에서 관리하고 있습니다. 현재 우리나라는 한 50%의 환자들만 재택에서 관리하고 있고 나머지 50%에 대해서는 생활치료센터 또는 병원에 입원해서 치료를 하고 있는 중입니다.
0: 야당에서 재택치료 이거 치료 포기다 이렇게 비판하고 나섰는데 여기에 대해서는 어떻게
9: 보십니까? 아마 외국의 사례를 좀더 보시면 그렇지 않다는 걸알수 있을 겁니다. 외국에서는 재택치료를 대부분 그야말로 그냥 본인이 알아서 집에서 쉬면서 관리하는 걸로 보통 운영을 하고 있습니다.
7: 그런데
9: 우리나라 같은 경우는 일일이 다 등록을 해서 하루에 두번 의료진들이 어, 상담도 하면서 건강 상태를 체크하고 그리고 체온을 측정하는 장비나 산소포화도를 측정하는 장비까지도 집에 보내드려서 그걸 계속 이렇게 기록하고 관리하고 있는 중입니다. 그러니까 이 정도로까지 음, 좀 이렇게 치밀하게 관리하는 체계는 현재까지는 저희가 지금 우리나라밖에 못 찾고 있는 중입니다.
0: 네. 재택방치라는 비판은 좀... 너무한 것 같습니다. 자 병상 상황 심각한 것 같은데 어떻습니까 지금은?
9: 지금 전국적으로 중환자실이 대략 한 80% 정도 가동되고 있습니다. 다만 수도권의 경우에는 지금 85% 정도까지도 올라가고 있어서 현재는 그래도 어느 정도 순환을 시키고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 여기서 중환자들이 더 증가하기 시작하면 현재 이 중환자 실의 원활한 운영 자체가 좀 어려운 상황으로 갈수 있는 상황입니다.
0: 네. 그러면 원활해지지 않으면 거기에 대한 계획도 가지고 계신 거죠?
9: 지금 중환자실을 계속 확충을 하면서 아무래도 좀 이제 안정이 된 분들을 중환자실에서 빼내는 속도를 좀 가속화하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 네. 근데 다만 이제 이게 병상을 확충하고 그러니까 치료 병상을 확충하고 진료 전 효율을 갖다가 하는 부분들이 좀 한계를 가지고 있기 때문에 네. 지금 그런 노력과 함께 사실은 이제 고령층 환자 발생이 좀 줄어드는 상황이 나오는 게 가장 좀 중요한, 중요한 시점입니다.
0: 네. 달콤딸기 님이 이런 질문을 합니다. 성인 90%가 넘게 백신을 접종했는데 백신 접종으로 확진자가 앞으로 줄수 있다는 기대를 하는 게 현실적입니까? 이렇게 물어봅니다.
9: 지금 다시 말씀드리지만 중증 환자와 사망 환자의 50%는 미접종자입니다. 네. 그리고 이제 나머지 50%가 접종자들 이신데요. 이 접종이 어 저희가 좀 당초 생각했던 것보다 면역 효과가 좀 빨리 떨어지는 어, 시기가 좀더 일찍 도래하고 있다고 보고 있습니다. 네. 따라서 이제 어 50%에 해당하는 접종 완료자분들은. 삼차 접종, 그러니까 삼차 접종을 빨리 하는 게 하나의 방법이 될 거라고 보고 있고,
7: 예?
9: 문제는 접종을 하지 않으신 분들, 뭐 성인 기준으로는 10% 인구밖에 안 되는데 네? 여기에서 지금 전체 중환자 사망의 50%가 발생하고 있기 아, 때문에 그렇군요. 미접종자분들을 어떻게 좀 보호할 거냐, 네. 사실은 지금 같은 시기는 특히 접종을 받지 않으신 고령층 같은 경우는 상당히 위험성이 커서 좀 사회적 접촉을 최소화하는 게 중요할 것 같은데요. 음. 아무튼 방역패스를 확대하고 있는 이유는 그것
0: 때문입니다. 9689님께서 부스터샷 그러니까요. 2차 접종한 지 3개월부터 6개월 전까지 맞으면 되는 건가요? 물어봅니다.
9: 예, 예. 지금 좀 일찍 맞고 싶다라고 하는 요구들이 워낙 많으셔서 저희가 접종을 할수 있는 시기를 더 땡겨서 3개월이 지난 순간부터 접종을 하실 수 있도록 지금 좀더 단축을 시켰습니다. 네. 그래서 3개월에서 6개월 사이에서 이 3차 접종을 받으시면 되도록 지금 설정해놓고 있습니다.
0: 자, 3개월에서 6개월 사이에 3차 부스터샷 맞으면 된다. 이렇게 이해하면 되죠?
9: 예, 네. 그렇습니다.
0: 청소년 방역 패스를 둘러싼 논란 뜨거운데요. 이건 어떻게 되, 됩니까?
9: 지금 이 부분들은 사실 아까 그 설명드렸듯이 워낙 그 유행이 커지고 있기 때문에 청소년층의 감염 확률들이 지금 굉장히 높아졌습니다 성인보다도 더 많아지고 있고 한번 감염이 되면 좀 광범위하게 번지는 경향들이 계속 관찰되고 있어서 지금 이 시기에서는 청소년들에 대해서도 방역패스를 좀 도입해서 여기에서의 감염 확산을 줄일 필요가 있다고 라 지금 판단하고 있는 중입니다 네.
0: 아참 물어보기 좀좀 좀 죄송한 질문인데요 최근에 언론에서 계속해서 방역 실패했다고 비판하는 기사를 막 쏟아내더라고요.
9: 예, 뭐 이게 사실 국민들께서 굉장히 어려운 상황을 초래하게 된 것은 저희들이 아무래도 어, 충분히 역할을 하지 못했다고 지적하실 수 있을 것 같습니다. 다만 이제 어, 저희가 사실은 접종률을 상당히 높게 올려서 다른, 다른 나라들보다도 좀더 기다렸다가 일상회복을 하기 시작했는데, 네. 그 과정 가운데에서 좀 예상보다 빠르게 접종 효과가 떨어지는 상황들이라든지, 혹은 이제 고령층 감염들이 상당히 증가하는 이런 상황들은, 어, 다소 저희도 좀 예측했던 것보다는 좀 과해서, 어, 이런 부분들에서 지금 좀 이런 상황이 초래되고 있는 것
0: 같습니다 네. 일상으로 가는 길 확진자가 늘고 그리고 또 거리두기 해야 되고 재택치료 해야 되고 몇 가지 다 생각하던 건데 그래도 이제 막상 이렇게 확진자가 많이 느니까 좀 불안하다 무섭다 이런 분들이 있습니다 이런 분들한테 한 말씀 부탁드리겠습니다
9: 예, 결국 어 일상회복을 제가 중단할 수는 없을 거고 예. 어, 그렇지만 지금 같은 시기에서는 또 함께 국민들께서 좀 정부와 함께 힘을 합치셔서 네. 어이 유행을 좀더 차단하는 쪽으로 노력을 해주실까라고 부탁드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 상당히 좀 안타깝지만 네. 좀 가급적 어 이번 달 정도까지는 좀이 모임이나 약속 같은 걸좀 줄여주시면서 네. 특히 아까 접종을 받지 않으신 고령층 분들은 지금 은 상당히 좀 위험한 시기기 때문에 네. 가급적 외출을 자제해 주는 게. 어좀 본인을 위해서도 가장 좀 중요하지 않을까라고 생각하고
7: 있습니다. 네. 음,
0: 국민들은 또 그래도 우리 방역 당국 믿고 따르고 있습니다. 방역 실패했다고 믿는 사람들 별로 없습니다. 그러니까 예, 마지막까지 감사합니다. 힘을 내 주십시오.
9: 예, 감사합니다.
0: 고생이 많으신데 좀더 고생해 주세요. 손영래 중수본 사회 전략 반장이었습니다. 감사합니다.
9: 예, 감사합니다.
1: 스치기만 <목소리> <목소리> 해도.
0: 영화전문 유튜브 라이노 소세요
4: 네, 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네, 오늘 요즘 뉴미디어 시대에 대한 얘기가 많은데요 네. 예전에 뭐 블로그 시대에 나왔을 때 뉴미디어라고 했었지만 네. 요즘 같은 유튜브 시대가 진짜 뉴미디어 시대인 것 같습니다 근데 네. 네, 이 뉴미디어 시대가 좋은 것만 갖고 온거 아닌 것 같고요 안타까운 것들이 많은 것 같아요 네. 좋은 점도 있지만 무엇보다 안타까운 것은 가짜 뉴스를 양산하는 이런 저질 미디어의 대량 발생. 아, 네, 심각합니다. 저는 생각을 합니다. 심각해요. 특히 또 몇몇 사람들이 이제 마이크를 잡고 방송을 하는데 네. 그 방송이라는 게 어떤 특정 이념에 철저하게 치우쳐 있다거나
0: 사실과 사실과는 또 저기. 뭐 사실과는 전혀 달라요.
4: 네 가짜 뉴스라든지 네? 뭐 조작이라든지 네? 이런 것들을 서슴지 않고 버리는 사람들이 많이 있는 것 같아요. 네 그게 어느 어느 정파는 어떤 집단이든 이런 일을 하려는 사람들이 있다는 게 문제인 것 같습니다. 네 게다가 유튜브가 특성상 확증 편향이 일어나기 쉬운 구조거든요. 아 그래서 심각합니다. 네. 근데 뉴스, 유튜브로 뉴스를 접하는 사람들이 많은데요.
0: 어떻게 사실관계가 다른 걸 믿고 이렇게 사실이라고 따르는 사람들 있어서 굉장히 걱정이 됩니다.
4: 네 그리고 유튜브 시스템상 그런 어떤 영상을 주의 깊게 보게 되면 유튜브는 자동으로 비슷한 비슷한 영상을 계속 보여주게 되는 시스템이라서 그런 것 같습니다. 그래서 핵심이 이런 뉴스 만들고 선동하고 공격하는데 쓰는 사람들인 것 같은데요.
0: 아 이게 돈이 돼가지고 더 많이 나서가지고요. 더 자극적으로 더 거짓으로 막 하는 사람들 많습니다.
4: 네 그리고 여기 이제 휩쓸린 사람들이 커뮤니티 사이트 같은 데로 퍼져가면서 자기들 생각이라면서 쓰고 공격하고 공격하고. 이런 어떤 인터넷 폭력을 그린 영화가 한편 있습니다. 네 바로 소셜 포비아라는 작품입니다. 소셜 포비아 홍석재 감독. 아, 아네 맞습니다. 소셜 (웃음) 포비아. 네, 사회공포증을 말하는 단어인데요. 네, 이게 좀한 2015년에 나온 영화라서. 그래도
0: 엄청 많이 앞서갔어요.
4: 엄청 앞서갔죠. 네,
0: 그때 홍석재 감독이 변요한 그리고 네, 류준열 맞습니다. 이세 얼굴들을 이렇게 딱 어, 등장시켰는데 굉장히 네. 충격적이었어요.
4: 굉장히 충격적이었고요. 네. 특히 지금 두 배우 류준열 그리고 변요한두 배우가 지금은 전부 다 주연급으로 성장했네 아주 훌륭한, 아주 훌륭하죠. 아주 훌륭한 청년들이. 네. <웃음> 이 사람을 해치는 게 예전에는 칼보다 펜이다 이렇게 얘기를 했었는데, 요즘은 손가락입니다. 그러니까요. 예, 손가락으로 얼마든지 SNS 메시지를 통해서, 댓글을 통해서 손가락, 손가락 몇번 두드리면은 큰일이 날 수가 있 그렇죠. 같습니다. 그렇죠.
0: 사람을 죽이기도 하고 살리기도 합니다. 근데 네. 아무렇게나 이렇게 배설하고, 아무렇게나 돌을 던져가지고 사람을 아 어, 이렇게 공격하는 걸 보면 너무 안타까울
4: 때가 있는데요. 네, 그래서 소셜포비아도 이런 작품이에요. 인터넷 네. 안에서 작은 사회에서 발생하는 문제 그리고 악플로 인해서 누군가가 죽어가고.
0: 영화 속으로 들어가 어, 보겠습니다.
4: 네, 이 영화 내용은요. 처음에 한 육군 병장이 자살했다는 뉴스와 함께 시작합니다. 예. 이제 언론에서는 이제 육군 병장이 왜 자살을 했고 어떤 사람이었고 이런 걸 보도를 했어요. 예. 특히 이제 병장이나 됐는데. 자살을 한게좀 안타깝다 이런 보도구들이 나오고 있었는데 이제 거기에 댓글이 달리기 시작합니다. 그중에 이제 레나라는 닉네임을 사용하는 민하영. 이 여성이 좀 심각한 악플을 많이 달았어요. 이제 뭐잘 죽었다 뭐 이런 식의 이야기입니다. 어, 살아서 뭐 하나 뭐 이런 뭐 남자들은 다뭐 그렇지 이런 식의 좀 혐오 섞인 그런 발언을 아주 많이 남겼습니다. 그런데 문제는 이 레나가 너무... 어 너무 이런 고인 모독하는 글을 많이 하다 보니까 이 타겟이 된 겁니다. 그래서 그 양계 TV를 운영하는 방송인 인터넷 방송인 류준열 씨가 연기했는데 이 양반이 이제 그 레나를 우리가 사냥하자. 정의를 집행하자라고 얘기하기에 이릅니다.
0: 화살촉 비슷한 겁니다. 우리가 현실 내에서 저 사람들을 응징하자. 직접 응징하자. 그렇게 나섰죠.
4: 맞습니다. 이 진짜 지옥이라는 드라마에 나오는 화살촉이랑 거의 유사하죠. 그래서 이제 현피를 하겠다. 현피 원정대다. 이렇게 얘기를 하면서 이제 레나를 가서 이제 린치를 가하겠다고 사람들이 모인 거죠. 이제 거기에 이제 주인공도 같이 가게 됩니다. 주인공 지용은 이제 경찰을 준비하는 공시생이고요. 근데
0: 어쩔 수 없이 끌려갑니다. 그 분위기. 네. 네 분위기에. 너는 안 가냐? 너는
4: 정의도 없냐? 이렇게 얘기해서 네, 친구가 다 가자고 하니까. 예. 네, 갔습니다. 거기 있는 학생 친구들이 대부분 다그 인터넷 방송인 네. 그런 공시생 20대 초반 사람들 네. 그리고 뭐 고등학생도 있고요. 네. 그런 사람들이 이제 가서 레나를 린치를 하려고 들어갔는데 문이 열려 있습니다. 네. 그래서 이참 대단한 거죠. 그집 앞까지 간 거예요. 네. 집 앞까지 가서 현관문 앞에서 부르고 문이 열려 있는 거예요. 네. 그래서 들어갔는데, 네. 레나는 이미 자살한 상황이었어요. 아이고 들어갔더니, 네. 예, 목을 어이. 매달고 있는 상황이었어요. 예예. 예. 그래서 어떻게든 이제 레나를 살려보려고 했으나, 네. 이미 레나는 사망한 직후였고요. 예. 사망을 했는데 이들의 반응이 일품입니다. 이 사망한 레나를 신고하거나 구급차를 부르는 게 아니고요. 다 같이 휴대폰을 봐요. 스마트폰에서 아까 내가 쓴 트위터의 글을 다 지워야 된다. 얼른 글부터 지워야 된다라고 하는 흔적을 지우려고 하는 그런 모습들이 드러나게 됩니다. 자, 어, 저기
0: 증거를 없애는 게 아니라 온라인에서 그 음. 증거를... 자기들이
4: 뭔가요? 여기에 왔다는 사실을 어떻게든 지우려고 하는 예, 예. 그런 모습이 보이게 되고요. 그리고 이제 이제부터 이야기가 쭉 진행이 되게 되는데 이 시간 관계상 전부 다 설명드릴 수 없겠고 내용 자체는 이제 이런 뭐랄까요? 이런 어떤 인터넷상에서 벌어지고 있는 이런 무분별한 사냥에 대한 이야기입니다. 네. 사람들은 너무 쉽게 자기가 정이라고 믿고요. 예. 누군가를 단죄하는 것이 내가 정의를 행하는 길이다 이렇게 믿게 되는 경우가 많은 것 같습니다 네, 사실 이 인터넷이 처음 나왔을 때는 우리가 뭔가 새로운 것을 배울 거라고 생각을 했는데 이 익명성 자체가 사람들을 괴물로 만들어버렸다 이런 평가가 많이 나오고 있잖아요 네, 그 괴물들이 세상으로 더욱 나오게 만든 게 유튜브가 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다 네
0: 좀 안타까운 측면이 있어요. 네. 왜이 왜 영화를 추천하셨나요? 라이나는.
4: 예, 네, 이뭐 사실 이 영화가 뭐 대단한 수작이거나 이런 건 아니겠지만 시대를 앞서간 측면이 아까 말씀드린 것처럼 분명히 있고요. 네. 그리고 사람들 인터넷에서 그리고 SNS에서 유튜브에서 제한된 정보에 휩쓸린 사람들이 얼마나 작은 정보를 갖고서 침소봉대하고 그걸로 흥분하고 얼마나 위험해지는지 네 얼마나 그리고 그 안에서 파멸하는 개인들이 분명히 있다는 거 그렇죠 이거를 보여주는 것 같아요 네 그래서 또 인간은 워낙 집단이 되면 또 어리석게 변하기도 하고 공격적으로 변하기도 하고요 예 그래서 이 영화의 되게 중요한 장면인데요 네그이 친구가 사용하는 아이디가 저스티스 관련된 그런 저스티스맨인가 하는 그런 아이디였습니다. 그때 어, 저스티스세요? 이렇게 물어봤을 때 대답을 언뜻 못하더라고요. 아이고, 우리가 정의가 무엇인지 정의롭다고 쉽게 말해서는 안 되겠다. 이런 게 저는 굉장히 생각이 들었습니다.
0: 오늘날 우리들한테 많은... 어, 고민을 던져주는 작품이었습니다. 네. 시사회 오늘의 작품은 소셜 포비아였습니다. 감사합니다, 라이너. 네, 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴즈 정답이 AI였습니다. AI였습니다. 오늘 통화 연결을 연결 상태 좋지 않았습니다. 죄송하고요. 더 나아지겠습니다. 저는 내일 오후 5시5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 주말 건강히 잘 보내십시오. 지금까지 주진우였습니다.